0: Cada burger era como si fuera la última, tío, literalmente. O sea, era como cada pedido tiene que ser ¡buah! la hostia. Entonces estábamos en hermano y yo ahí, o sea, era, era, era nuestra mentalidad. Y, y son cosas que todavía intentamos inculcar al equipo. ¿eh? O sea, estamos muy, muy, muy foco en eso. Pues bueno, pasaron dos años. Pues fue el primero que arrancamos y luego el segundo completo. Y ya dijimos, hostia, esto tiene, tiene sentido, ¿por qué no replicamos? Y sin pensarlo mucho, buscamos intentar replicar la misma estrategia. En una ciudad pequeña... Eh, con un mismo número de, de habitantes parecido para intentar ser allí los números uno, que es lo que estamos consiguiendo en Torrente. ¿no?
1: Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 20. Hoy tenemos con nosotros a Carlos, CEO y cofundador de Figerald, la famosa eh, marca de, de burgers. Eh, por poneros en contexto, es una compañía la cual actualmente tiene 21 locales un plan de expansión previsto a final de año de, de tener más de 30 locales y con una facturación actual de 17 eh, millones de euros ¿Qué tal Carlos, cómo estás?
0: Muy bien, gracias Nacho por invitarme
1: ¿Cómo se siente al, al estar entrevistado en tu propio plato de grabación ya, de podcast? La que
0: me lo decías antes y es la primera, la primera vez que me pasa pero sé que guay, más cómodo de lo habitual, entiendo ¿Es raro o no? Bueno, eh, como este también es el, el lugar donde nosotros nos hacemos nuestros podcasts, así que es un súbito muy habitual para mí, o sea que muy, muy cómodo. Qué bueno. Bueno, tú eres una persona a la cual está haciendo
1: podcast después de 10 años estando en el día a día de, de tu negocio y haciéndolo escalar. ¿Cómo fueron esos inicios hasta llegar a, al punto en el cual te puedes permitir estar haciendo
0: podcasts, ¿no? Sí, pues bueno, eh, nosotros al final nacemos de, de una crisis brutal, ¿no? De, sí que es verdad que que siempre cuento un poco nuestra historia a raíz de, de la historia de mi padre, que es el, el, el realmente el hostelero que, que nos ha metido todo esto en vena. Pero él al final empieza... Mi padre es un tío muy currante, muy trabajador, que no, no tenía ninguna formación específica, pero sí que como con mucha ambición, ¿no? Y de ser muy creativo, de, de intentar hacer las cosas un poco a su manera, ¿no? Y pues bueno, después de tener varios, varios trabajos cuando era joven y demás, encuentro un trabajo en una cafetería y, y ahí encuentra un poco, yo creo que, que lo, lo realmente apasionante del sector ¿no? que es, que, es esa, 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 que ningún día es igual en un restaurante, ¿no? en un bar ¿no? que todo día, todo, cualquier día es, es diferente y sobre todo encuentra también una, una manera de, de, de expresar lo que, lo que lleva dentro pues al final en, en, una, en un negocio que es un, es un restaurante. ¿no? Entonces así es como él llega a emprender y montar su, su, propio, su propio negocio. Y pues bueno, yo eh, crezco en uno de sus bares, de, al final es eh, detrás de la barra, ¿no? en, el, en el bar Hostalet, que el, el, es el primer bar que, que monta, y pues bueno, de, montar, de, de hacer café los fines de semana, de echar una mano en Fallas aquí en Valencia, de los veranos currar con mi padre y todo esto pues bueno, al final es como yo y mi hermano y yo vamos creciendo con la, con la hostelería en, en las venas y, y desarrollando ese, ese puntito tan pasional por este sector. ¿no?
1: ¿Tú ya lo tenías claro cuando eras menor de edad incluso? Pues, ¿Que querías dedicarte a esto?
0: Para nada, para nada. De hecho, a mí me gustaba bien poco. Me gustaba bien poco porque sí que me gustaba mucho el... el um, el, el, el hacer cosas nuevas todos los días, pero no me gustaba nada, digamos, el, el estar con la bandeja en la mano, ¿no? Porque era lo de estrella tradicional. Mi hermano en cambio, ¿no? Mi hermano era lo que le gustaba justamente era, era eso. Éramos muy distintos. Lo que pasa es que eh, llega cuando yo cumplo 18 a mi padre le ofrecen un señor que se jubilaba en Valencia que tenía varios varios locales le ofrecen un proyecto muy 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 retante que era quedarse pues justamente ese grupo de, de locales que tenía que tenía este tío que era un señor que se jubilaba y, y tenía, tenía? Pues eran, eh, era un proyecto que tenía 10 locales diferentes, que algunos incluso estaban eh, derruidos completamente, que estaban para cerrar, pero eran conceptos diferentes. Habían, habían locales de tapas, había un concepto también de catering y eventos. Eh, Multimarca, total. Sí, era, era complicado, era complicado porque encima, como te digo, había locales que sí que iban y otros que no iban ni para atrás. ¿no? Entonces, eh, al final mi padre me dice, oye, ¿por qué no? Yo cumple a 18, como te digo estaban pensando ya en la carrera y demás y sí que, pues bueno, como mi padre era empresario y demás, yo decía, hostia, pues igual le puedo echar una manita, formándome un poco en algo de administración y dirección de empresas, por ejemplo y así juntamos su experiencia con lo mío, no sé, era, era un poco la, la idea, entonces mi padre me siente y me dice oye, ¿por qué no lo hacemos? Lo hacemos juntos me echas una mano, porque si no estoy yo solo no sé si, lo, si, me, si me atrevo y pues bueno, pues ya te digo, tenía 18 años sí que tenía, había desarrollado también ese puntito creativo y de ganas de hacer cosas y, y le dijo oye, pues vamos, vamos para adelante, ¿no? Con, con, sin, ninguna, sin ningún miramiento me lancé por, pues, pues porque no, no, realmente ni era consciente. Lo que sí que me también aproveché un poco la oportunidad porque, eh, porque le dije a mi padre que ok, que me quería lanzar, pero sí que es verdad que creía que era un proyecto demasiado ambicioso y teníamos que ver cosas, ¿no? Entonces le propuse, oye, ¿por qué no me voy fuera, aunque sea un verano? Eh, porque todavía quedaba tiempo para firmar y arrancar y demás te estoy hablando pues estábamos por abril mayo no cuando nos presentan esto y la idea era empezar a partir después de verano no entonces le dije, oye por qué no me voy fuera aprovecho y, y veo cosas y decidirme a Nueva York que estuve tres meses allí viendo pues viendo conceptos saliendo a cenar saliendo a comer saliendo a desayunar para volver y ver y, y empezar a esto no y empezar este este proyecto ahora entiendo muchas cosas bueno eh, al final también fue una, un punto guay en mi vida de decir ostras como te estoy hablando hace pff, 15 años o así ¿eh? o sea que yo tenía 19 algo así me fui totalmente solo eh, me, me vi una, una residencia me acuerdo en el centro que era una habitación hecha un desastre eh, pero simplemente fui a comer a cenar, a ver cosas y, y a intentar ir con, la, con el corazón y la mente muy abiertos para volver y hacer algo
1: divertido ¿Cómo fue esa experiencia de eh, Carlos con
0: 18 años llegando a Nueva York? No sé si hablabas bien inglés, normal Pues bueno, sí que yo había pues, lo típico no veranos en... me, me, me llevaba siempre mi madre a veranos en Dublín, en Irlanda, en Londres de aprender inglés, rollo intercambio y todo esto entonces me defendía bastante bien. Y además, sí que es verdad que, que mi padre solo me puso una condición para este viaje que te digo. No te hagas amigos españoles. Eh, ¿no? no, eso también me lo, eso me lo decía <risa> mi madre. Pero sí que me dijo que, oye, ya que iba a estar tres meses, que, que, que tenía tiempo en el día para, para estudiar algo, ¿no? Entonces eh, me, me propuso hacer un, un puñetero curso de inglés, tío, no seas cabrón. Y le dije, vale. Entonces me apunté a la vez. Iba a clases por la mañana, iba temprano, iba a dos, tres horitas. Y luego ya, la verdad es que fue una pasada, porque es verdad que me iba a comer y a cenar a sitios y demás, pero fueron tres meses brutales, encima más menos avalados por, por este nuevo proyecto que, iba, que íbamos a... Entonces como que tenía la excusa de estar probando cosas e ir descubriendo un poco a mi bola y fueron tres meses brutales. ¿Cómo era tu itinerario?
1: ¿Tú llegabas, te despertabas por las mañanas y estabas todo el día comiendo burgers? Me... No, no, ¿qué va? no,
0: no, de hecho esto no era ni burgers, esto piensa que era el proyecto con mi padre que íbamos a montar restaurantes, ah, claro, claro, entonces... Eh, realmente yo me levantaba me levantaba temprano sí que me obligué a ir a clase porque me parecía de, ser, de tener muy poca vergüenza no ir a clase ya que, ya que eh, mi padre estaba confiando en mí entonces iba a clase todas las mañanas 3-4 horitas de hecho hice hice colegas allí o sea que tenía también también piensa que ir todos los días solo a comer o a cenar es un poco coñazo entonces me servía mucho de conocer gente para, por la pues yo decía oye vamos a este sitio que conozco entonces me, me ayudaba a conocer a gente para llevarlos a sitios que yo quería conocer y me informaba y tal también es verdad que hace 15 años no era tan fácil encontrar un sitio molón en Google que ahora eso es, o en Instagram que eso es ahora la orden del día, pero hace 15 años Instagram estaba, estaba arrancando estaba, estaba empezando. entonces pues bueno, pero la verdad que para mí fue un fue un viaje muy muy enriquecedor que, que fue el inicio de, de todo para volver realmente y arrancar un proyecto súper ambicioso que llegamos a montar 12 conceptos mi padre y yo de diferentes de hostelería que fue una pasada un grupo de
1: 12 restaurantes era, sí
0: era, era, era de todo hacíamos catering eventos eh, teníamos restaurantes cafeterías eh, algún restaurante de cocina de autor gastrobares o sea copas eh, también trabajábamos para, para grupos de discotecas que, que elaborábamos eh, cartas de, de bebidas o sea era, la verdad que nos fue muy bien, muy ¿Y bien. después de esta de esta intro
1: que nos has hecho de la empresa previa que tenías. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo cobeca Grupo Coveca. Después de haber montado una empresa que está enfocada a pues, restaurantes multimarca, en los cuales estaban, yo por lo que me cuentas, intuyo que más orientados a un buen posicionamiento físico, sí. una localización, etc. Tique sí, medio-alto. Tique sí, medio-alto, experiencia en el restaurante. Y con tu aventura actual, que es una empresa mucho más enfocada en marca... ¿Con cuál te quedarías? ¿Qué, ¿Qué
0: aventura crees que es más divertida y, y que tiene más sentido hacer? Pues mira, yo, yo soy, un, soy una, un amante, un loco de, la, de, lo, de los conceptos en sí, ¿no? De, sobre todo, especialmente hostelería, que es el sector que a mí realmente me apasiona. Entonces, esta primera etapa la disfruté mucho porque, porque toda la... O sea, yo pude desarrollarme mucho creativamente, o sea, todas mis ambiciones eh, y necesidades de, de Creativa. creativas, ¿no? Eh, al montar 10 conceptos o 12 diferentes, era como una pasada, estaba siempre pensando en, en, nuevos, en nuevos logos, nuevas campañitas, eran mucho más reducidas, ¿no? pero estaba como creando constantemente cosas, ofertas gastronómicas diferentes, entonces salía de uno, entraba en otro y era como un, un universo completamente diferente y todos los, los diseñaba y los creaba yo, no entonces era como, como una, fue una etapa muy enriquecedora a nivel necesidad vital ¿no? de, de crear cosas que, pese a que era muy joven, esa, yo tenía mucha, mucha ambición de eso, ¿no? entonces eso me ayudaba mucho pero sí que es verdad que era eh, muy difícil muy el, difícil el reto de la operativa estaba la operativa porque al final eh, cada negocio era absolutamente diferente eh, cada equipo tenía eh, sus diferencias también en, en, en el tipo de personas con las que trabajábamos incluso el cliente era también diferente el target era distinto en cada, o sea era, era, era un poco caos entonces por eso conceptos de hoy que lo hacen así ¿no? de, de, de tantas marcas es yo creo que muy complejo al final uno de mis grandes aprendizajes de todo eso fue que, me, pese a que me gustara mucho, sí que en esta segunda etapa de mi vida, después de, después de, de salir de ese proyecto, una de, de las grandes condiciones que me puse a mí mismo para arrancar este nuevo proyecto eh, fue huir de esa complejidad. O sea, fue intentar hacer las cosas fáciles, sencillas y enfocarnos eh, solo en algo que realmente todo mi día... Eh, se girará en torno a un solo concepto para intentar exprimirlo al, al máximo al
1: final yo la perfección eh, se consigue cuando tienes foco en una cosa tienes
0: obsesión sí. tú
1: crees que se puede conseguir hacer algo muy bien hecha sin obsesionarte en ello
0: no yo más que obsesión porque a veces obsesión es como que parece que estás como una cabra yo creo que
1: y no hay que estar como una cabra para crear una persona yo creo que tienes
0: hielo? que tiene que, que yo siempre me dicen como... Me, me suelen preguntar ¿cómo, cómo separas tu vida personal de tu vida de tu vida profesional yo es que creo que es, es que es la misma es que no creo que no creo que tú tienes que encontrar un equilibrio vale que eso también es una eterna búsqueda de de, de, de de los grandes empresarios de hecho hace hace un poquito leí un Leí un post que puso Andoni de, de sí, Goico sí. Eh, que me pareció... Además, me sentí súper identificado, eh, donde se sinceró un montón. porque Además, me, me lo menciono sin ningún pudor, porque además que la historia de Goico es tan brutal y es una inspiración, para, yo creo, para todos. Pero decía justamente que, que, que él no creía, no creía en este equilibrio ¿no? de intentar estar bien en casa y bien en el trabajo, sino que la vida muchas veces son como momentos y etapas donde vas, tienes que intentar siempre en esa etapa encontrar como, como tu, tu momento de, 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 de estar bien, sano, saludable en todos los ámbitos de tu vida ¿no? y, es, y es algo que hasta él eh, que fíjate que es un tío de éxito que parece que lo ha conseguido todo que sigue ahí con, con, con su marca al pie del cañón pues que sigue, tiene, sigue teniendo esos momentos como, como nos pasa a, a un montón de empresarios y de emprendedores que empiezan con su negocio ¿no? entonces ese, ese equilibrio al final más que estar loco yo creo que es eh, que forme parte de ti, que tú Perfecto. entiendas tu vida como que es tu negocio también y al final es lo que, lo que hace que todo gire y tenga sentido. Yo creo.
1: Total. Al final yo creo que los negocios evolucionan tan rápido como evolucionan los, sus equipos y por supuesto su, su CEO o su directivo. ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que hay que estar en constante evolución como directivo y, y también en constante formación que está súper vinculado sí, 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 porque sí, sí. no lo a gestionar un local que gestionar 30 locales como es el reto que te vas a afrontar tú dentro de muy poco eh, a nivel no solamente de conocimientos y formación sino también a nivel de equilibrio mental, mental. total
0: yo es una cosa que, que trabajo y además no hace mucho porque sí que llevo llevo un tiempo intentando porque me pasaba mucho eh, justamente por toda esa búsqueda de ese equilibrio que, que yo siempre he valorado el, el tener Tiempo para mí, para casa, para estar con mi familia, con los míos, porque creo que ese equilibrio hay, hay que cuidarlo, ¿no? Porque si no luego eh, en, en, en tu día a día estás como muy, muy confundido con muchas cosas. Y te pongo un ejemplo muy claro que me pasaba a mí. Yo cuando estaba trabajando y le dedicaba muchas horas al trabajo, estaba pensando que, te, que tenía que estar en casa. Entonces mi cabeza no estaba 100%. Y cuando estaba en casa sentía que me había dejado cosas por hacer en el trabajo, ¿no? Y entonces era que tampoco estaba al 100% en casa, ¿no? Entonces eso... Para mí eh, intenté dedicarle tiempo a pensar cómo solucionar esto y mi solución, eh, se, pongo bastantes ejemplos con libros que leo porque leo mucho, es algo que me ayuda bastante, pero fue un libro que me cambió la manera de hacer las cosas eh, que fue, se llama El poder de los hábitos y este libro lo que me ha ayudado es a, a organizar mi tiempo con una serie de hábitos que intento ser muy estricto todos los días para poder bloquearme un rato de tiempo para cada cosa. Para tiempo de trabajo, para tiempo de familia, para tiempo con mis peques, que tengo dos, eh, para tiempo para mí, para hacer mi deporte, para leer, para. para También me gusta hacer yoga y algo de meditación, que estoy empezando, pero el, el poder organizar mi, mi día eh, me está pudiendo permitir dedicarle tiempo a las cosas que realmente considero que son importantes para mí.
1: O sea, hablas de time blocking, es decir, por cara, en esta hora voy a hacer esto, en esta hora voy a hacer esto, y pueden entrar 50 emails, 300 llamadas, es. pueden suceder 100 fuegos. Y es que difícil, ¿eh?
0: es, muy, es, es muy, muy exigente, muy estricto, pero, pero por ejemplo, yo madrugo mucho, me levanto... Ahora de hecho he metido otro hábito hace muy poquito, que es que me, que arranco con la, una, me compro una bici en casa y arranco en bici para para intentar que los pensamientos fluyan y me levanto más o menos sobre las cinco y media de la mañana, wow. o sea que madrugo mucho y, y, mi, y mis hábitos ahí son un ratito de bici un ratito de yoga y meditación, luego me voy al gimnasio, en el, en el propio mientras estoy entrenando eh, escucho un audiolibro, me ducho y a la ofi, y, o sea, y claro eh, de okay. cinco y media a ocho y media que estoy en la ofi son tres horas que literalmente son para mí, claro. son tres horas que en mi cabeza me da tiempo a ordenar mi día, a, a a, a, incluso no, ni, ni, intento no mirar el móvil nada y digo intento porque a veces se te va siempre es que
1: nadie te puede distraer porque nadie claro, trabaja a las 7 de la mañana entonces no.
0: nadie me llama, nadie entonces es un tiempo que, que para mí la el, el, el actividad física es súper importante, soy un tío que hace mucho deporte siempre lo ha hecho, entonces para mí eso antes no lo podía no lo podía cuidar ahora el, el bloquearme todo este tiempo, eh, pues me está sirviendo un montón
1: realmente. Hablabas de, de hábitos y para mí es un punto eh, súper importante el Crecer personalmente para poder hacer crecer tu negocio y, obviamente, pues estar estable y no explotar, ¿no? Porque al final emprender es una montaña rusa, hay Total. momentos que atraviesas, en, pues eso, la famosa travesía del desierto en el que no sabes dónde estás, si está yendo bien, si estás haciendo mal, hacia qué dirección tienes que ir y, y me siento muy identificado con lo que has dicho y creo que hay muchísimas personas que he podido conocer por suerte de, de grandísimo éxito tienen esta práctica de, oye, para que mi negocio vaya bien o el, de, el negocio que dirijo tenga éxito, tengo que tener cuerpo, mente y alma súper estables, ¿no? Sí, sí, sí. Y me identifico contigo porque yo también intento hacer lo que comentas de, oye, hacer deporte todos los días, pase lo que pase. Eh, justamente el tema de yoga también he, he empezado, estoy haciendo hot yoga, ¿sabes lo que es sí, hot yoga? Sí, claro, ya? sí, sí. ¿Lo has
0: probado? Sí, sí. ¿Qué te me, me, lo empecé en, al principio principio y ahora estoy en yoga, yoga clásico además vinyasa que es más, como más activo más dinámico pero, sí. pero lo probé guay, guay guay así que dale dale, dale sí, que... Sí.
1: Joder, 90 minutos en los que estás ahí sí, sí, sí. Estás, sudando una hostia, pasada no, es, y no piensas
0: otra cosa que eso es lo bueno
1: claro estás como nove, meditando durante 90 minutos y para mí un, un beneficio colateral y es que lo haces normalmente la mayoría de gente sin camiseta delante sí. de un espejo y estás 90 minutos Viéndote, aceptándote totalmente. y construyéndote. Totalmente. Porque nunca pasamos 90 minutos mirándonos al espejo. Totalmente. totalmente. Yo creo que eso ha ayudado a otras áreas. Eh, retomemos eh, tu historia, estábamos en la parte del grupo, teníais 12 restaurantes, ¿qué nivel sí. de facturación estabais? Pues
0: ahí era una facturación menor a la actual, pero estábamos cerca de, recuerdo, creo que tocamos los 10 millones, eh, porque piensa que eran restaurantes más pequeños y demás, pero tocamos cerca de los 10 millones y teníamos, creo recordar, unos 250 trabajadores, o sea, era una empresa que... Acerca eh, del chutaba. millón por no llegaba porque habían conceptos más pequeñitos de cafeterías y tal pero era, era pues ya te digo es que cada vez había, teníamos de todo entonces eh, lo que pasa es que lo que nos pasó al final ahí eh, dirigía mi padre era tenía, era como una figura de cabeza visible era como el director de la empresa pero yo, yo llevaba la gestión de las operaciones entonces mi día a día era un, un caos o
1: sea tú eres el director de operaciones del sí
0: yo era el director de operaciones luego también hacía muchas funciones como te he contado antes de llevar todo el marketing que realmente ahí estaba arrancando con, con todo lo que era el el, el gastromarketing en sí, ¿no? El marketing de restaurantes. Entonces, lo empezaba a construir. Eh, y todo eso ligado a la... A que parece que decir que trabajo con mi padre es muy fácil. Y nada sí, de eso. Que me imagino... O sea, trabajar con tu padre es muy jodido. Es muy jodido. Y encima con un padre con una personalidad arrolladora. Y, y yo que yo también tengo mi personalidad potente, Hombre, ¿no? Hombre, eres su hijo, ¿no? Tal, entonces... Eh, pero bueno, aún así pese a, pese a que es difícil los vimos llevar genial y realmente nos, nos fue maravillosamente bien el problema es que, pues bueno, esto te estoy hablando de, de, de los años 2009 a 2012 y justo en el 2009-2010 fue cuando arrancó la crisis inmobiliaria más, más brutal de, de vamos, del mundo, de la historia moderna. Escogió con eh, más de 200
1: trabajadores, exacto, dos escogió. locales,
0: alquileres... Y sobre todo ¿qué? alquileres altos, sobre todo también en un ticket medio, en, en ese tique medio límite que es eh, del bolsillo de, de una persona eh, de, de una renta media alta, que de lo primero que rebaja es de gastarte 50, 60, 70 euros para cenar ¿no? Entonces, claro, eh, la gente que tenía dinero se quedó con los restaurantes de alta gama y sé que a eso no les afectó la crisis, pero los que sí que les afectó lo que hicieron, no dejaron de salir a cenar porque al final salir a cenar siempre sales, pero bajó el ticket medio, entonces mucho menos y se fue a restaurantes pues de, una, de, de, pues de, de un ticket medio más bajo, pues de esos 10, 15 pavos. ¿no? Entonces al final nos pilló de pleno y fue, una, fue un tema que de, de estar facturando. Eh, más o menos estable a una caída en ventas brutal que no sé, que no supe por dónde por dónde venía, ¿no? Y sí que es verdad que las circunstancias pues hubo un paro de locos por aquellos años, eh, fueron meses muy duros en la economía, ¿no? Entonces a nosotros nos afectó de, de pleno. Y no supimos salir. Eh, además, ligado a esto, tampoco viene al caso, pero tomamos malas decisiones, por qué no decirlo. Y luego también es verdad que, que se vieron como nuestras vergüenzas, ¿no? Nuestros puntos débiles. Eh, con, sin ir más lejos con políticas de recursos humanos que no eran sólidas no teníamos un discurso bien elaborado, eh, sobre todo dentro sí que nos habíamos enfocado mucho en la experiencia del cliente y en eso éramos top pero digamos que los cimientos como como solidez empresarial era como que, que se vieron muy destapados y, y en un entorno tan crítico como el que nos enfrentábamos pues al final nos costó la, nos costó la empresa entonces fue, una, fue un momento muy jodido porque, porque ya te digo yo me, yo tenía por aquel entonces 24 años, una cosa así eh, en ese momento me creía el puto amo literal, ¿eh?
1: Lo, yo, desde Quiero mi humilde punto de, de, de opinión creo que lo era
0: 24 no, años al final, liderando una compañera. no lo era, te aseguro que no lo era pero yo me lo creía así, porque al final es que es, es lo que te digo cada lo, negocio que montábamos, cada local cada nuevo concepto funcionaba eh, lo teníamos lleno a reventar en Valencia y funcionaba genial pero esto fue como una hostia o sea, una hostia que no te sabes por dónde te viene. Y para mí fue un aprendizaje muy, muy grande.
1: Creo, por lo que me cuentas, intuyo, a lo mejor me meto en terrenos donde no me llaman, pero creo que fue una muy buena cura de humildad. Totalmente. Y Totalmente. de bajada a tierra con los pies Totalmente. en... Y
0: además yo uso un, bastante una frase que lo mejor que me ha pasado en, en mi vida ha sido cerrar una empresa.
1: ¿Qué aprendizajes te llevas? Si puedes resaltar tu sí. top five o algo así.
0: Pues mira, eh, el, el, el mayor para mí, yo sobre todo me llevo, me llevo, me llevo dos así gordos a nivel empresarial puro. Eh, el primero es que tienes que parece algo súper obvio, pero hasta que no lo vives y no lo sientes, no estás preparado para cuando vienen, viene un momento malo, que es que cuides tus finanzas. Tienes que sacar punta a tu cuenta de resultados, eh, hilar bien fino eh, tu tesorería, el cash flow, o sea, conceptos que igual son un poco pesados y tediosos, pero son los que luego marcan la diferencia para que, para que realmente tu negocio funcione. Y la segunda, sin lugar a dudas, las personas, el equipo. El equipo, el no tener el no tener un, un, un plan para la gente, el no cuidarles hasta el más mínimo día que tú creas que no es relevante, pero para aquellos sí que es, eh, es lo que hace que, que tu proyecto no sea tu proyecto, sino sea el de todos. ¿no? Y, y eso sí, creo que es clave. Que se empoderen, ¿no? Totalmente. O sea, tener un equipo empoderado. Que sientan al final que, que forman parte de algo que va más allá de, 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 de que les estás pagando una nómina, ¿no? Sino que sientan que están ahí. Eh, por algo que a ellos también les está haciendo bien que les está haciendo crecer como, como seres humanos ¿no? y no solo por, porque van eh, a trabajar, cobran y se van no, no eso no, no tiene ningún sentido
1: Yo admiro el, los, los que llamamos segundos emprendedores ¿no? el, el, el empresario emprendedor que ya ha tenido éxito o fracaso porque al final el éxito y el sí. fracaso es muy relativo. Puedes cerrar una empresa porque no ganas dinero o están perdidas, pero todo el conocimiento que te has llevado y contactos, claro, eso, eso es un éxito. Eso es oro. Entonces, admiro esa parte de segundos emprendedores, los cuales se han dado pues, una, una hostia de realidad, lo que podemos decir claramente, eh, y después en el segundo, emprendi en el segundo emprendimiento lo peta ¿no? hablábamos sí. antes del caso de, de Uri de, de Vicio que también es segundo emprendedor también. él también tuvo un fracaso previo uno un fracaso y un éxito porque el hecho de intentarlo ya es un éxito y bueno pues también lo están petando ¿no? entonces yo creo que, que hay que mandar un mensaje a todo emprendedor que no se rinda porque fracase una vez porque probablemente la segunda vez puede que puede que sí, que puede tenga que mucho sí. Éxito.
0: para mí en, en nuestro caso eh, yo la verdad es que no dudé mucho es verdad que fue un momento muy 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 duro en mi vida porque te decía yo estaba como mentalmente me quería, lo que te digo, no el, el mejor del mundo. Eh, pero esta, esta bofetada literal que me llevé me hizo poner los pies en el suelo. Eh, pero no me, no me hizo pequeño, al contrario. Me hizo me hizo decir, ostras, he aprendido esto. es un, es un Me ha ayudado también, como tú decías, una, es una curva de humildad para darme cuenta que, que hoy estoy aquí y mañana puedo estar aquí abajo. Pero sí que es verdad que tenía ganas de, de creo que también... Vine con todo eso de mi padre que te decía antes, ¿no? que al final, que oye, estábamos genial, pero sí que es verdad que el no poder desarrollar mi proyecto 100% mío era como una espinita que yo tenía clavada. Entonces... Estás
1: como en la sombra de un gran empresario. Sí,
0: exacto, exacto. Estaba como Era como el, 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 el segundo, que lo llevaba genial, ¿eh? pero sí que es verdad que era, dije, lo primero que se me vino a la cabeza. Cuando ya decidimos cerrar fue, hostia, ¿por qué no lo intento yo? Y, y, y todo eso que no he podido implementar, porque yo era más de, de implementar procesos, de implementar operaciones que, que se centran en el largo plazo, de intentar eh, despersonalizar los procesos para que, para que las cosas siempre salieran igual, ¿no? Entonces dije, hostia, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no lo intento yo? ¿Por qué no?
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde que decidiste tomar la decisión de cerramos hasta que
0: tú dijiste voy a abrir otra cosa no sé qué pero voy a abrir algo la, el, el, el saber que quería abrir algo fue instantáneo o sea, cierro y abro fue instantáneo ¿no? además <ríe> en el, en el vídeo lo digo cuento un poco ese momento que fue el momento en el que recuerdo que fue una mañana muy jodida que fue cuando ya eh, obviamente luego tenía que firmar mi cese de las acciones todo el rollo ¿no? mi salida de la, de la empresa en sí pero sí que... Ya vendiste
1: tus acciones?
0: Sí, sí, porque mi padre se queda, para, pues, tenemos un proceso de... No llegamos a hacer concursos de acreedores, pero todo ese, todo ese marrón se lo comió mi padre. Y al final, como buen padre, que esto fue un, un acto por su parte brutal, me dijo, sal de aquí. Que esta no parte que... no es divertida, ¿no? No, porque al final era... Es que tú, como te decía, ¿no? recuerdo esa mañana que, que llegué a la oficina temprano y ya con todo el hecho unos zorros, y a nivel financiero me refiero, y tenía en teníamos la puerta de mi despacho eh, proveedores, empleados, o sea, era una, era una situación muy, muy, muy dura y al final que, que nosotros, yo era de dar la cara, así mi padre me había enseñado, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque tú des la cara y seas transparente y tal, cuando no hay dinero y no le puedes decir a alguien que no, que le tienes que decir a alguien que no lo puedes pagar, porque es que literalmente no puedes, es muy duro, tío. Es muy duro porque encima esa persona tiene su hijo, tiene su familia. Eh, tiene sus historias igual que tú y eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es algo muy duro. Entonces mi padre ese día eh, me dijo oye, tío, sal de aquí, no vuelvas más, busca tu camino porque esto esto ya está esto ya se acabó, no hay manera de sacarlo, así que voy a quedarme yo aquí para ver cómo soluciono esto, de qué manera, pero tú sal de aquí y haz tu, haz tu camino. Y él no me, no me impulsó a que me montara yo nada, pero en ese momento que recuerdo que salí de la... No me quedé, yo intenté quedar, en mitad, pero sabía que mi padre no quería. Entonces dije, bueno, es que hasta le va a ser más fácil si yo no estoy. Y dije, venga, va, o sea, se va, hago de aquí. Va a tomar
1: decisiones más frías y menos
0: emotivas. Sí, ¿no? por al final piensa que yo soy su hijo. Él, eh, hostia, me puse en su lugar y dije, es que voy a hacer bien yéndome, ¿no? Voy a dejarle, aunque sean para las cosas feas, que se, lo, que se la quede él. Y voy a intentar apoyarla en lo que sea, pero ya desde un poco más más fuera para a él poder darle libertad de poder actuar como como considere. Entonces recuerdo que cerré la puerta, tío, te lo digo literal, y ya sabía que, que ahí quería montar algo yo. O sea, porque lo tenía 100% claro. Entonces, porque pensaba también que habíamos hecho cosas bien, tío. O sea, nos había ido mal, pero, pero pensaba que podía meter en un saco todo lo que había ocurrido, mmm, quedarme con lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Y, y que fuera un proyecto de cero. Era, era una oportunidad literal para hacer algo de cero sin ningún tipo de prejuicio, pero en un estado mío mental, personal, eh, muy bueno... Eh, encima con unas circunstancias socioeconómicas en ese momento de que estábamos pasando la crisis tal que podía, que podía era, pensaba que era un momento ideal para que si lo que arrancaba en ese momento funcionaba, hostia, iba a ser de futuro. Entonces, pues bueno, intenté, intenté leer todo, todo ese panorama ¿no? y, y, y hacer algo y sobre todo el, el, lo mejor que pude hacer fue eh, comentarlo con mi hermano. Que, que le dijo oye ¿por qué no, no montamos algo? Tío? ¿qué edad
1: tenía en ese momento?
0: mi hermano ahí tenía eh, 17 porque fue el verano ah, el menor, típico, sí típico no. sí, sí, fue el típico año que estaba acabando iba a empezar la uni todo el rollo y, ¿Y ¿tú tenías 20? yo tenía sobre 24, 24. ¿no? Pues sí, sí 24 pero,
1: y pero por aquí un pequeño matiz me, me, ha, me ha encantado lo que has comentado de que has transform, transformaste esa posible frustración que todo el mundo tendría de forma lógica a la hora de cerrar tu negocio en el que has apostado durante muchos años en optimismo y positividad oye has, sí. eh, me da una buena hostia ha sido duro pero he aprendido una sí. barbaridad. voy a
0: utilizar estos conocimientos para montar algo más grande realmente tengo que decirte que tampoco es algo que, que, que esto me, me pasa como te decía yo leo bastante y en muchos libros de motivación es como que te lo meten ahí y tienes que pensar en positividad es, al final es un, va un poco en mí también. Yo creo que los, los que emprendemos proyectos está un poco en tu naturaleza y tampoco le das tantas vueltas. De, vaya hostia, me he pegado y voy a ver si soy positivo. Y... Yo lo tenía claro, tío. O sea, a... Es verdad, me, me... porque mucha gente me dice ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo... Hostia, lo hice y ya está. O sea, No le di tantas vueltas. ¿no? Pero sí que es verdad que esa, que esa sensación y que de ahí sale el nombre, sí que es verdad que soy un tío muy peligulero y le doy vueltas a las cosas, pero, pero me nacen bastante naturales y el nombre de Fitz viene de ahí. Que, que aproveche y te lo cuento la historia, que es una historia guay sí, sí. Eh, una de esas noches, de las primeras noches porque claro, piensa que para mí fue un, momento, un punto de inflexión muy jodido, porque te cuento un poco la parte más, más de historia pero, o de historia molona pero no te cuento que tuve que vender mi coche, que, mi que el sueldo de, de mi madre se lo embargaron que nos embargaron dos pisos que teníamos eh, donde vivía yo y vivía mis padres o sea, fue un momento, tío, muy muy jodido muy sí, muy jodido, sí. tú o sea, lo que me quedé sin conseguido. sueldo tú lo que había conseguido uh -huh. eh, o sea, fue muy jodido, entonces una, una de esas noches eh, que pese a que yo soy una persona bastante bastante positiva y bastante lanzada hubo, tuve, tuve mis momentos muy duros muy duros, claro, imagínate decirle a toda tu gente, a todos tus amigos que toda tu empresa que eras el puto amo se va a la mierda, tío, o sea, momentos de orgullo muy muy duros, muy duros ¿Tú todos tus amigos les cuentas las cosas muy buenas y las cosas
1: muy malas? ¿O siempre estás estable porque...?
0: No, la verdad, soy de contar poco, ¿eh? Eso es lo que te iba poco. a decir. yo que al final, ni celebrar
1: poco. demasiado, ni te entristeces demasiado, ¿no? Con
0: no, sí que creo que también he aprendido a celebrar las cosas... ...porque creo que hay que celebrarlas... ...porque si no te pasa, te encuentras con que... ...con que antes era un sueño montar el segundo restaurante... ...y ahora que voy a montar el 22 la semana que viene... ...es uno más, y dices, eso no puede ser, tío. Antes era un sueño montar el segundo... Y el 22 es como, wow, y ni siquiera lo celebras, ¿no? Entonces creo que eso hay que encontrar un, un término medio y, y también celebrar tus éxitos, tío, que para eso lo haces, ¿no? Me parece súper compl
1: complicado lo que acabas de decir porque el día a día te come, ¿no? Totalmente. Nosotros, por ejemplo, hemos conseguido hitos que ni nos imaginábamos que íbamos a conseguir en 2022. y ¿Te puedes creer que ni una cerveza nos hemos tomado? Total, total. Pues hay que cambiarlo, tío. O sea, ya, hay que cambiarlo. estoy de acuerdo. Eh, ayer, por ejemplo... Eh... El, bueno, el podcast que grabamos ayer con Javier Floristán, CEO de La Mafia, sí. nos contaba que cuando empezó, hace 22 años, su sueño era montar 100 restaurantes. Y, y en una nota de prensa, no me acuerdo en qué periódico nos dijo, eh, anunció o él eh, dejó reflejado que su ambición era montar 100 restaurantes en X años. Y este año lo va a conseguir.
0: 100 restaurantes. 100 restaurantes.
1: Y, y bueno, obviamente está orgulloso y contento, pero la reflexión que sacamos conjuntamente es que ha disfrutado mucho más del proceso que del claro, superito que de 100 ¿no? restaurantes.
0: Y ahí está la clave, en, en el, el, el proceso, tío, el camino, no, disfrutar del camino. Yo creo, es que sin duda eso es... Pero sí creo que hay que pararse de vez en cuando a, a echar la vista atrás y, y joder, para lo bueno y para lo malo, tío. Y, y intentar también celebrar esos, esas pequeñas victorias que al final yo creo que son la... la la pequeñita felicidad, ¿no? Yo creo que la felicidad son, son ratos, son momentos y esos hay que por lo menos celebrarlos, tío.
1: Sí, porque el objetivo final nunca sabes. Si lo vas no. a conseguir y el, el, el ser humano de por sí es tan ambicioso que cuando lo cumplas te va a parecer poco, vas claro. a querer otro más. Claro. Entonces es una rueda que no acabe nunca. Claro. Dicho esto, pues retomamos el punto del de, eh, nombre, el naming ah, ¿sí? de, de Figure. Pues
0: nada, pues eso, una de esas, ¿no? como te decía, una de esas noches eh, que, y además creo que fue el, la, una de las la noches que se lo, lo comenté con mis colegas y además me acuerdo que mandé un audio, creo, por WhatsApp, y les dije, tíos, eh, os tengo que contar que mi empresa ha ido tomado por culo. Pero ya tengo el nombre de la siguiente, ¿no? Sí, ¿no? No, no, eso no se lo dije, ni mucho menos. Pero mi empresa ha ido tomado por culo, no me llaméis, porque no, no hay más que contar, o sea, me he ido a la mierda, y ya veremos. Y ya está, bueno, estuvieron ahí diciéndome tal, pero pues eso, pues fue un momento de, que te pican el orgullo, ¿no? Al final todos tenemos nuestro orgullo, pero pues bueno fue una noche fue un día duro y me acuerdo que esa noche eh, me quedé viendo la tele eh, me acuerdo además que me hice me, yo no bebo no bebo nada prácticamente y me hice un gin tonic ¿eh? en plan de dije me voy a tomar por culo la vida ¿sabes? Y, y un gin tonic ya ves tú pero me acuerdo y, y me puse una peli por lo menos que, que es una de mis pelis favoritas eh, me gustaba mucho eh, ya la había visto mil veces pero pero me la puse otra vez eh, se llama El curioso caso de Benjamin Button que seguro que lo has visto ¿no? sí pues al final de la peli, eh, bueno Brad Pitt que es el prota le deja una, la peli es muy guay y, y la, le deja una nota como a su hija diciéndole algo así como que, pues que llega, aunque las cosas te vayan muy mal en la vida, eh, lucha por lo que quieres, eh, trabájalo, trabaja duro y, y si algún día te das cuenta que no lo has conseguido, pues por lo menos que tengas eh, la, la, la fuerza interior de, de, de volver a empezar de nuevo, ¿no? Y, hostia, no sé si era el Gin Tonic o, o el momento, la situación, pero dije, hostia, qué guay esto, ¿no? Eh, fue un momento muy, muy... era un momento muy duro en mi vida y, y pues nada, cogí el móvil, acabo la, porque eso, encima es al final, acabó la peli, miré quién puñetas había escrito eso y era de un libro de un tal Francis Scott Fitzgerald. Entonces hostia. dije, hostia, es un guiño que en este momento de mi vida me mola, me mola el nombre y tal, y, y ahora suena muy bien, pero piensa cuando, cuando le dije a mi padre, vamos a llamar eh, The Fitter al Burrengoma, y oh, pues si no, ni siquiera sé pronunciarlo, tío. Entonces, pues bueno, me, me da igual, me pareció un me pareció un guiño brutal para el momento y, y, y sobre todo que me hacía recordar de dónde venía, ¿sabes? De, de la situación de ese momento, de, de, de las cenizas, de las ruinas de un proyecto, que al final cuando estás tan abajo... Lo único que puedes hacer es ir para arriba, ¿no? O sea, no, o sea ya, de, 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 ya no puedes ir a menos. Entonces, para mí era... Sí que es verdad que me lo tomé como el proyecto, como un proyecto que para mí era mi, entre comillas, mi última oportunidad. Yo creo que si no hubiera salido bien, sí que hubiera, me hubiera hecho otra cosa. Igual luego no, pero sí que me lo tomé así, ¿no? De, de 24 años, el momento ideal, con cosas que he aprendido para hacer mi proyecto. Entonces, es como mi última oportunidad Tenía mucha
1: presión eh, encima, o sea, para que funcionara este proyecto... Tenía digamos no sé Tenía
0: expectativas tenía expecta Sí que tenía expectativas No de montar Pues hoy 22 restaurantes Ni mucho menos Pero sí que Pero pensaba Confiaba mucho en mi, tío Eso sí que te lo tengo que decir Confiaba mucho en mí Confiaba De hecho Recuerdo eh, Cuando ya teníamos todo montado Tuvimos una típica Típica noche de ¿Cómo se dice? Friends, food, friends family and Fools, ¿No? Sí, de esto pues, de prueba de, Exacto De Trajimos a nuestra familia y nos, mi hermano y yo nos pusimos, nos pusimos a cocinar. De hecho, tenemos un par de fotos de ese día... Que yo estoy súper joven, mi hermano también. Tenemos ahí las botellas de ketchup y mostaza. Bueno. Y fue una noche, tío. O sea, que estábamos... Y te, te puedo decir que está, quedaban tres días para abrir. Fue una noche de mierda. O sea, nos salió todo mal. Se nos, quemaron la, se nos quemaban las burgers. Yo me corté el dedo y me hice un corte guapo... Que me tuve que ir al hospital. Eh, que luego volví, porque claro... Era, y, y, está, y me acuerdo que estaba mi padre también. Y, y fue una noche... Que de, de, de un desastre absoluto. No estaba bueno y nuestra familia era como... ¿Qué coño que hacéis, tío? Porque nos habíamos pegado seis meses pensando qué íbamos a hacer. Seis meses. Seis meses pensando... El... Y recuerdo que ya cuando se fue todo el mundo nos quedamos mi padre, mi hermano y yo. Y ahí en, justo en, en el primer ficha aquí, aquí en Torrente, eh, hay un tótem fuera y hay como un banquito. Y además, lo recuerdo como si fuera ayer, estoy hablando de las dos de la mañana... Ahí los, porque yo me fui a, piensa que me fui al hospital, volví me pusieron una venda de esas en enormes, bueno, y ahí fuera eh, mi sensación de decir, tío, la he liado, o sea, no, no, no era esa, tío, era completamente distinta de decir hoy ha sido un desastre, pero es que estoy tranquilo, o sea, estoy literalmente tranquilo de que, de que esto depende de nosotros y estoy seguro, tan seguro de nosotros, de que como sé que vamos a estar aquí súper foco, y nuestra mentalidad es de intentar hacerlo mejor todos los días, tenía esa confianza y tranquilidad de que iba a ir bien
1: creo que aquí la clave es proyectar abundancia y no escasez, ¿no? es decir sí. que aunque haya tantas incógnitas y si lo sacamos en un Excel con, con porcentajes de probabilidad, seguramente fueran todas negativas de que iba a salir mal pero yo creo que es súper importante como líder tener esa visión de abundancia de, mira esto si, si te preguntas a ti mismo, pues probablemente valga, vaya muy mal pero voy a hacer lo posible para que sea todo un exitazo. Claro. Y ese primer lanzamiento seguro... Sí que te... es verdad que
0: es lo que te decía antes, ¿no? De no tomarte las cosas como un libro de motivación. Lo típico que te dice... A mí esa noche mi madre me decía... Tranquilo, cariño, que va a ir bien. O sea, eso es, eso es lo típico, ¿no? Pero tú te puedes decir eso a ti mismo, pero si viene acompañado de energía pura, ¿sabes? De energía de decir, va a ir bien porque lo voy a sacar y porque, me voy, porque voy a estar dedicándole horas, a lo mejor eh, de mí. sangre, lágrimas, lo que haga falta... Porque realmente creo en ello, ¿no? Entonces yo creo que, que fue así un poco como el, el, el éxito de, de, de ese arranque. El producto no era bueno, porque es verdad, empezamos con un producto que, si te enseño cómo era nuestra eh, primera burger o nuestras primeras patatas a lo que es hoy, años luz. Pero fue como lo que empezamos y fue lo que, lo que realmente hizo que la gente comprara eh, Fitch no comprará solo las burgers, ¿no? y, y porque el producto ha ido evolucionando la a mejor. Y la Exacto. Entonces eh, fue un, también un punto de partida muy bueno el, el, el pensar a lo grande en lo que es el, el, el naming y el concepto, ¿no? No quisimos hacer una hamburguesería de pequeña, sino nos fuimos a un local gigante. Hablemos de este primer local
1: porque he escuchado a la historia y me parece súper interesante. Sí. Hablando de,
0: otra vez de estadística, había muy pocas posibilidades de que funcionara bien en ese local. Ninguna, ninguna. <risa> Esto fue, pues bueno, fue realmente al, 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 a, los, de, a los pocos días de, de este día famoso que te contaba de, de mi salida por esa oficina allá en, en ruinas de, con tanta deuda y demás. Mi padre vivía, o sea, mi, mis padres por aquel sí. entonces vivían en Torrente.
1: Perdona, un pequeño matiz, entonces empezaste esta nueva aventura, aventura perdona, con números rojos, pero sea, tú ya empezaste en negativo. creo que era
0: negativo, en negativo, totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Sí, de hecho, el, el, ahora te contaré, pero... Empe pudimos montar el local porque mi abuelo me dejó, convencí a mi abuelo para dejar algo de pasta eh, el tu primer inversor fue tu abuelo mi, mi, mi abuelo, un crack eh, luego yo convencí al, al, me fui de, a, a patearme todos los bancos de, de torrente y convencí a, a un director para que nos dejara un pequeño préstamo para la freidora porque era una freidora muy cara y no, no nos llegaba y tuve que pedir un préstamo y el resto de cosas porque esto te, 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 no, no te exagero esto fue estas dos cosas estas dos cifras sumaban 80.000 mil euros literalmente que no teníamos más dinero y el resto fue lo que nos encontramos en el propio local restos de cosas y restos de otros locales de que habíamos cerrado que nos lo, que los habíamos guardado en un almacén por, por, para ir empezando a venderlos y dije, no, los vendamos y vamos a utilizarlos. ¿no? Pues con esto fue como, como 80 arrancó. 80.000 euros y, tío, inmobiliario inmobiliario, y tal. Reciclado. Y literalmente, eh, uh, los últimos días nos faltaban nos faltaban algunas sillas. Y mira, te puedo decir que una me la encontré en un contenedor. Que dije, esta silla está viva, tío. Esta me vale. <risa> en un contenedor ahí <risa> puesto. Y esto te lo, te lo digo literal. Y un par o tres más fueron de casa de mi abuela. Qué que bueno. era, porque empezamos con una imagen. Claro, fue una imagen que nació natural. Que yo tengo cierta gracia para para montar esos espacios, y era una especie de sitio rústico, vintage, urbano, eh, y, y, y todo en, eh, parecía que estaba como muy pensado, y, y nada de eso. O mi sea, abuelo pediste pasta y tres sillas. O sea, no, esa fue mi otra abuela, ah, vale. o sea, porque también puso su, su granito de arena.
1: Y hablemos del primer local, ¿qué había, qué negocio había anteriormente y por qué probablemente no iba a funcionar bien?
0: Pues mira, como te digo, eh, mi padre es un chalao de la hostelería, eh, pese a que estar... Eh, como estaba, que estaba en, en las ruinas, ¿no? eh, cerrando su empresa, nuestra empresa, eh, pues una mañana que salió, a, que salió a andar o a correr por aquí, por, por Torrente, se encontró este local que ya llevaba tiempo cerrado, que era, era un Burger King, un antiguo Burger King, que se había mudado a la entrada de Torrente, o se habían cambiado la ubicación, porque se ve que no les iba bien, y se habían cambiado la entrada de Torrente para poner lo típico, ¿no? el Auto King y todo este rollo, y se había quedado un local enorme, un esquinazo muy grande, pero que era complicado estar en una zona que no, que no había mucho movimiento de torrente. Entonces, eh, mi padre pasó por ahí y como, como, con buen olfato hostelero, eh, pues nada, llamó al... Pues, Oye, que estoy aquí viendo tal... Y dijo, el propietario estaba cerca, se pasó, eh, y mi padre le dijo, me encanta. Eh, y, y, y era barato, era un local muy barato porque no pasaban ni las ratas, ya te digo. Y, y le dijo, nada, si me deja una pequeña señal, tal, le dejó el DNI a, a este señor. Y, le dejó el, eh, y claro... Eh, me llama mi padre a los dos o tres días y me dijo y hablando de por qué le llamé, le llamé para preguntar, oye papá, ¿cómo va la cosa? Y dice, hostia, me acabo de acordar. El otro día, andando por Torrente, me encontré un local que me encantó, el antiguo Burger King, ¿te acuerdas? Tal. Y yo digo, hostia, ¿y qué has hecho? Pues mira, lo he dejado la señal, no tenía dinero, le he dejado mi DNI a este señor y. Para que, porque quiero que venga a verlo, porque me ha dicho que tenía tal, y nada, sí, es que es una historia muy heavy. Y, y entonces lo que, claro, y me dijo mi padre. Ves a verlo y pídele el DNI, aunque sea. O sea. Aunque no os guste ir a verlo y, coño, que tiene mi DNI, ir a pedírselo. Porque tu padre te iba poniendo trampas por el camino. No, no, no pero que esto fue así. No, no tampoco pensás, si es que mi padre es así. Y entonces eh, llamé a mi hermano y le dije, oye, mi papá está empeñado que vayamos a ver este local, yo no lo veo. Además, no... Y tú ya sabías que querías montar un concepto de burgers. No, 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 para nada. Para nada, no? para nada. Yo sí que el último concepto que habíamos montado sí que había, en, en el grupo Coveca, sí que había, había, uno de los gastrobares habíamos puesto una hamburguesa como muy gourmet. Y la, y la habíamos petado con esa burger. Y en Madrid empezaban a ver. En Valencia solo había un sitio que se llamaba Mediterránea de Hamburguesas, en Valencia, aparte de Foster, McDonald's y tal, ¿vale? Eh, pero eh, restaurantes de hamburguesas, solo de hamburguesas, no, no, no existían, más allá de las grandes cadenas, ¿no? En Madrid empezaba a ver alguno, pero no era algo usual. Y entonces. Eh, dijo, hostia, ¿por qué no, no? Hamburgers. Y entonces, por, a raíz de eso, mi padre se quedó con la copla y dijo, hostia, un Burger King, tal, no sé. Y mi padre era el que decía hay que ir a por Burger King, hay que ir a por McDonald's, yo papá, vamos a ver, McDonald's, tú sabes, o sea, no es, no es irte a, es como si quieres ser el Real Madrid mañana, o sea, es, es imposible, o sea, ya, pero, pero podemos hacerlo, yo, tío,
1: tu padre La visión de tu padre era seguir, ser el nuevo McDonald's o el nuevo Burger King. Sí, no? sí, mi
0: padre estaba como una cabra, yo, no, claro, un visionario. vamos Entonces, eh, nada, llamé a mi hermano y dije, oye, papá, hecho está liada, vamos, vemos el local y, 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 y le pedimos el dinero al señor. Pues tío, fui sin ninguna expectativa de nada, pero fue llegar allí y empezar a. Y empezar a, a visualizarlo. Empezar a, a, a entender que decir, hostia, lo que, que yo vengo de hostelería tradicional, a, de un restaurante clásico, pero como estaba la cocina montada como si fuera un fast food, literal, pues con porque sus era un, línea, por era un burger, estaba con sus líneas de trabajo, con su, su, su operativa y tal, y dije, hostia, ¿por qué no hacemos un mix? Y esto nos permite coger lo mejor de un fast food coger lo mejor de la hostelería tradicional, que es el, eh, una calidad de producto buena y lo mejor de un fast food, que es un precio bajo.
1: Y la experiencia de cliente también. Exacto.
0: Y un local grande, divertido, eh, ponemos música, lo hacemos con chavales, con gente como nosotros y encima montamos una empresa eh, para la que a nosotros nos gustaría trabajar y, y joder, y la llamamos de un nombre guay. Pues tío, eso que parecía me, me, igual, cuando, de hecho, cuando se lo dije a algún colega, me dijo, tío, ¿qué dices? O sea... Claro,
1: eh... ahora suena un poco más normal, pero porque contextualizar un poco, Coico no había nacido... No, no, no. Vicio no había nacido... O sea, las empresas que hacéis esto ahora mismo muy bien no existían.
0: No existía nadie. O sea, estabais... te digo, existía... En Valencia, por lo menos, existía Burger King y McDonald's y estaba Foster's Hollywood, que además es una cadena valenciana que nace en Valencia, o sea, que estaba muy instaurada, pero no había nadie más. Entonces, luchar contra eso era como que dices, tío. O sea, que estás loco.
1: Y además, a mí lo
0: que me parece... Eh,
1: más suicida, hablando de decisiones suicidas, yo creo que es una característica que todo emprendedor sí. debe tener, el hecho de abrir una empresa de burger en un sitio donde un Burger King acaba de cerrar. Burger King, porque en Tostalizar es uno de los mayores franquiciadores del mundo, con, con, con un departamento de operaciones súper profesional en los que cierran o abren restaurantes en base a ubicaciones de que pueden ser rentables o no rentables, y se acaban Totalmente. de cerrar todo indicaba que no iba a tener sí, el torrente
0: mucho. tenía dos McDonald's un Burger o sea había competencia o sea, ya de partida eh, había competencia pero fue realmente el hecho de ver, de ver la la cocina del Burger en ruinas que de esto hay fotos de, o sea que tenemos un montón de fotos de estos primeros momentos eh, donde ves además la barra con los colores azules y rojos del Burger o sea estaba todo tal cual eh, pero fue el, el, el que vimos la cocina así montada, el hecho de que se nos despertó una bombillita de decir, hostia, ¿por qué no hacemos una fusión? Porque si lo pensaba... Yo sí que había, había conocido otros conceptos en Estados Unidos, Five Guys, Shake o sea, eran conceptos que iban más allá de McDonald's y sí, Burger.
1: de Quick Service, ¿no? Sí,
0: exacto, o de, o de Casual y, y todo este rollo. Eh, entonces que decía, hostia, ¿por qué no...? Es que intentaba pensar en alguien que hiciera... Just, que se colocara justamente en medio de un fast food y de un restaurante y no encontraba nada no encontraba nada de burgers que realmente fuera una burger de mucha calidad pero con un servicio mucho más casual no y entonces justamente dijimos oye ¿por qué no nos metemos ahí? que sea porque además yo una cosa que no me gustaba de la austeridad tradicional era lo de pedir la cuenta estar sentado mirando la pared y quisimos crear un, un, un concepto mucho más divertido más dinámico más fluido con mucha más energía y una buena vibra que transmitiera todo eso entonces además se, li, se ligaba a una pregunta que me acuerdo que me dice que ¿cuáles, son, ¿cuáles son los productos más vendidos en la hostelería a nivel mundial? hay tres el café que es el primero eh, el segundo es la burger y el tercero es la pizza entonces dije encima la, de esos tres productos la burger es como eh, para mí el concepto más disruptivo y más canalla que tiene todo y además tiene una cosa eh, que a mí me, que me, que me gustaba que había tenido muchos problemas pues con los cocineros ¿no? de, de mis otros locales en mi, en mi empresa antigua con cocineros porque al final Depender de un tío que te haga una carta, una. yo no soy cocinero, entonces depender de alguien si no me se, gustaba. Si se va, estabas perdido. ¿no? Exacto, entonces eh, las burros tenían algo que, que yo sabía que no requería una... Luego me metí en, en hacer nuestro propio pan, en hacer nuestro propio blend de la carne, o sea, que son palabras mayores ya cuando, cuando que me metí ya en, en muchos berenjenales, pero es verdad que no necesitabas eh, que no ne no necesitaba como esa especialización, esa... esa profesionalidad de ser cocinero y depender como de mi nombre de Carlos Olaver está cocinando no, no dependía de eso ¿no? entonces poder eh, crear el concepto sin, sin nadie a mi lado que fuera más allá de mi hermano que, 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 que íbamos a hacerlo los dos juntos fue un punto de partida bueno y bonito para mí porque no dependía de nadie dependía solo de nosotros mismos y eso también fue un... O sea,
1: vosotros en el primer local estabais cocinando, atendiendo erais vosotros mismos
0: Claro, de hecho lo otro lo he hablado con mi hermano que, que decíamos claro, es que nosotros no somos cocineros y mi hermano me dijo cabrón... Eh, llevamos 10 años detrás de una cocina, que hemos estado más tiempo en, en cocina, o sea, de barra para adentro que de barra para afuera, que al final la experiencia es algo que también hemos sabido crear muy bien. Además, todas las decoraciones, no sé si lo sabes, todas las decoraciones, las ambientaciones de los restaurantes, todo lo hacemos nosotros, no trabajamos con ninguna, con ninguna agencia de decoración y de diseño, lo hacemos todos nosotros. Yo llevo a la dirección de las obras, trabajamos con la constructora, y demás, pero todo ese diseño lo hacemos nosotros, intentamos que, que cada restaurante cuente algo diferente, todos son muy distintos, pero tienen cosas muy comunes, y intentamos que sean como el reflejo de cosas que nos motivan, que nos inspiran y, y, y se vean luego en el, en el restaurante, y al final la, el discurso que intentamos mantener es que cada, cada feed sea de, de obligada visita, ¿no? porque todos tienen algo, algo diferente. Entonces, ¿y, y cómo
1: hacer la parte de las sillas tu abuela tiene un salón muy grande no, con, no, llena no. de sillas ¿o <ríe> no buscamos justamente <ríe> eso, ya,
0: eso ya pasó eh, justamente eh, pues bueno intentamos buscar a, a, para ciertos elementos clave para, de, de la decoración o, de la, o, de, o del mobiliario y demás buscamos ciertos artesanos que hagan que transmitan un poco hasta pues yo que sé, la textura de la mesa como la queremos para que transmitan un poco esos valores ¿no? y sí, al final bueno. que trabajamos con varios como te digo, artesanos o productores de cierto mobiliario que al final hace que sea todo mucho más, mucho más personal pero al final tienes que estandarizar, eso es así
1: ¿Cómo, cómo deligada está tu marca personal o tu personalidad con la presencia
0: y la esencia que tienen los, tus locales? Pues mira, me pregunta yo no tengo no sé cuántos seguidores tengo en Instagram no soy el que menos tiene tampoco pero no es que sea un influencer, ni muchísimo menos porque la... me hace gracia que me pregunten por esto bastante a menudo porque parece que que, que una marca personal sea que eres un influencer y, y no, no tiene nada de no eso, qué. no tiene por qué ¿no? entonces pero para mí es una buena aclaración de partida ¿no? yo no. lo que sí que he intentado es que intentar eh, conectar mi marca, más que mi marca te diría mi persona, a, a mi marca ¿Vale? A mi marca, a mi empresa. Entonces, creo que, que conectar eso eh, es clave. Te pongo un ejemplo que vas a, que creo que todos los que nos escuchen lo van a entender eh, muy fácil, que es David Muñoz, con Diverso, ¿no? O sea, ha sido capaz de. Pero no es que así. No lo ha hecho. Yo creo que. Obviamente luego cuando ya te das cuenta lo haces de una manera ya más, más sólida y más, y más estratégica. Pero nace natural. O sea, su marca es el mismo. Es el mismo. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Eh, Mucha gente me dice: Es que tío veo la cajita de libre y te veo a ti. yo pues, no, lo he hecho, no lo he hecho conscientemente, pero sí que es verdad que, al, al ser, como te digo, que en nuestros restaurantes, la decoración la, es nuestra. Eh, el packaging lo diseñamos nosotros. Las campañas de contenido digital, eh, las fotos, todo, eh, siempre gira en torno a una estética muy concreta. Y es la estética que a mí me gusta, con la que yo me siento identificado, claro. que a mi hermano también le mola. Eh, con la que nos, con la que hemos crecido la ¿no? cultura de la compañía ya claro, totalmente a entonces al final el, el, el cuando entendí a base de, de, de esto que me salía de una manera natural y empecé a trabajarlo un poco más, un poco más fuerte pues empecé a darle sentido a vestir de una manera concreta en hacerme unos tatuajes concretos porque eran los que o sea eh, al final no era que, que porque esto es muy importante no hacerlo falsamente sino ensalzarlo ...sino igual en cosas que, que, que quizá antes me daban cierta vergüenza... ...porque yo era de una manera pero que no lo impulsaba... Eh, ...justamente el hecho de darme, de darme cuenta de, de decir... hostia, es que si le doy un poquito de gas a esto... ...igual me puede venir bien a, a mi empresa, a mi marca... ¿no? Para, que, ...para que sobre todo la gente lo vea como algo mucho más personal... ...porque realmente lo es... Sí. ...entonces el conectar eso eh, creo que fue un punto de inflexión grande... ...en sobre todo entenderlo y empezar a, a enfatizar en cosas que no tiene nada que ver con las redes sociales ni en la repercusión que tengas en Instagram o en Twitter, sino en que hace tu, que tu empresa sea mucho más personal que respecto a nuestra competencia. Siempre ha sido un valor diferencial, ¿no? El, porque tú piensas en McDonald's y no piensas en, en nadie. En, en, cuando piensas en Fitch o lo que nos pasa con el cliente muy fiel, piensa en nosotros, tío. Y eso es algo que, que creo que es un valor... O cuando tú piensas en Diverso, piensas en David Muñoz, ¿no? Eso es un valor... Que es verdad, nosotros todavía somos, pues oye, tenemos 20 restaurantes, en comparativa con nuestra, nuestras competencias, tienen miles de restaurantes por el mundo, bueno. no, no tenemos ni una ni, ni un atisbo de sombra a, a que hacer, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que creo que también jugamos con nuestras armas, y una gran arma que tenemos, desde mi punto de vista, es justamente representar valores personales que hagan que nuestro cliente se sienta identificado más allá que con nuestro producto, sino con unos valores que tienen que ver con nuestra cultura, nuestra filosofía y nuestra manera de entender el mundo. Uh -huh.
1: El, al final, el tener una marca personal muy sólida, y, y también estoy de acuerdo contigo, tener una marca personal no quiere decir ser famoso en redes sociales, sino pues, tener claro quién eres y, y al final pues divulgarlo de esa forma en los valores de la compañía, en tus amigos cuando hablas con ellos, en tu pareja, etcétera. Y yo creo que es, una, es un arma de doble filo. Y antes lo comentábamos, ¿no? es decir, creo que una marca personal, si se potencia de una forma estratégica, puede potenciar tu negocio. ¿Pero qué pasa cuando el día de mañana, no sé si David Muñoz, que poníamos el ejemplo antes, seguirá toda la vida hasta que se jubile si llega ese día detrás de, de su negocio? o No sé si tú, tú, será tu caso también. Pero si hay un momento en el que te desvinculas de tu empresa, hmm. puede que la, al negocio le falte una pata. ¿no? Yeah. entonces Yo creo que potencias, pero también eh, es una dependes de ella o tu negocio puede llegar a depender de ella.
0: Bueno, te pongo otro ejemplo. Eh, Steve Jobs se marchó y Apple sigue siendo sí, una de cierto. las empresas más bueno, o, la, o la empresa top 1 del mundo, yo uh -huh. creo que Tesla si un día Elon Musk no está o Amazon si Jeff Bezos no está, pues Amazon seguirá siendo un pepino descomunal entonces pues bueno, al final eh, yo creo que, que lo importante también obviamente creo que, que el generar una marca personal con el, eh, en torno a un CEO o a una persona concreta sí que le da esa, ese punto personal pero cuando ya pasas ciertos ciertos límites sobre todo trabajas muy bien que tu... que esa marca o esa empresa tenga tenga un porqué potente que vaya más allá de la, de la persona en sí o de, su, de su fundador creo que es lo que realmente hace que tenga sentido porque al, al final el fundador o el, o, el, o el CEO lo que hace es impulsar el, de, de, o su trabajo debe ser impulsar la labor o, o el porqué de, de la marca el, el, el CEO está ahí para, para ayudar a que ese ente que es la empresa eh, sea todavía más sólido entonces eh, si realmente lo consigue es cuando, pas pa cuando pasará que si un día Steve Jobs no está, como ya no está, eh, Apple siga siendo la empresa número uno del mundo. Entonces, pues bueno, es un trabajo que al final es, es complejo, porque al final es de. Quizá le, le das demasiadas vueltas a algo que pues bueno, tiene que salir de una manera natural, yo creo que tiene que ser así. Así que fomenta y, y, y trabajalo, eh, créetelo, sé transparente, sé honesto, y al final las cosas, pues bueno, creo que vas conectando los puntos y van viniendo solas. Uh -huh.
1: Esto también está muy vinculado con la cultura y la filosofía de una, de una empresa, ¿no? ¿Cómo vosotros habéis creado esa cultura de, de Fit, de FIGERAL, en base a vuestros valores,
0: visión, misión y vuestra personalidad, no? Pues ha sido, crear una filosofía es, es, es algo muy jodido, ¿eh? O sea, no es algo que tú digas, vale, voy a montarme un negocio y voy a montar encima una filosofía de marca. Yo creo que es algo que, 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 que es un camino difícil de andar y que vas haciendo y vas construyendo y, de hecho, nosotros ya tenemos ya 10 años de, de, de vida con Feeds y todavía seguimos, seguimos construyéndola, entendiéndola y adaptándola a, a los momentos. Yo creo que todo parte, me, me, siempre pongo ejemplos de libros, pero es que es, es, que es así. Me, eh, leí un libro que para mí fue el gran punto de inflexión de entender de, de esta filosofía o esta creación, un, de Simon Sinek, que se llama eh, Empieza con el porqué. Y, y, y este porqué es algo que a mí me ha, me ha dado mucho que pensar. Él ¿no? te lo cuenta con, con que la, el, todas las empresas saben qué es lo que hacen algunas aportan un valor añadido con el cómo, le, o sea, le dicen cómo lo hacen, sí. pero muy poquitas te dicen por qué lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que las, las, las empresas que realmente marcan la diferencia tienen ese porqué súper arraigado y, y todas las personas compran ese porqué, o sea, todas las personas que trabajan dentro, el CEO, incluso sus clientes eh, y a veces incluso sin saberlo eh, se sienten eh, como, como enroladas en ese porqué, ¿no? están están Lo compran. Y al final entender y, y, y encontrar eh, tu por qué creo que es lo que marca un poco la diferencia. Yo al final cuando le daba muchas vueltas a esto partía de algo de, de que para mí era lo que realmente pensaba o consideraba que, que iba a marcar la diferencia en todo más allá de las hamburguesas. Las hamburguesas era lo que iba a hacer ¿no? y cómo iba a hacerlo, iba a montar restaurantes, pero por qué iba a hacerlo, ¿Por qué? ¿Cuál, cuál? Me, me, me encontré preguntándome por qué iba a hacer esto, ¿no? Después de... Venía de una crisis, de cerrar mi empresa, de una situación muy jodida en mi familia, porque puñetas quería empezar otro proyecto, ¿no?
1: Y no irme a, Bali, a hacer surf y...
0: Estar claro, acá, claro, claro. Entonces, eh, realmente era porque, porque yo creía, eh, creía, pero vamos, ciegamente y, y, y me salía de una manera natural, creía en mi capacidad para hacer algo grande. Creía que, que ostras, si, si, si daba todo de mí, si me formaba, eh, si luchaba por ello, podía hacer algo realmente grande y que, joder, y que mi nombre fuera importante para otras personas más allá de, de ser famoso ni mucho menos iba por ahí sino que realmente pudiera aportar a otras personas sí. a que a que fueran también eh, sea que encontraran su, su, su manera de hacer las cosas no entonces ese ese sentimiento cuando me di cuenta de lo que realmente yo sentía eh, empecé a darle un poquito de forma y, y empecé a darme cuenta que era algo que, que, que mi hermano y yo contagiábamos al resto no que esa que, que el, el hecho de montar una, una marca de burgers que nacía de una crisis era ya solo el hecho de, de ir a por todas sin ningún miedo a, al fracaso, ¿no? Entonces esa, ese espíritu se contagió, se contagiaba y, y, y incluso conectábamos con personas, con chavales, que de una manera natural y sin pensarlo, intentaban buscar a alguien que, que realmente viniera a hacer una entrevista porque quería trabajar, porque decía, es que eh, quiero hacer esto, o quiero pillarme un piso, o quiero sacarme una carrera, o quiero aprobar la oposición, o quiero irme de viaje, lo que fuera, ¿no? Pero que no fuera, y aquí siempre decía yo lo mismo, que no, era, no fuera una persona que estuviera los, los, entre semana eh, viendo pasa palabra la a las seis de la tarde en mm. casa, ¿no? O sea, que fuera una persona que, que quería misión. ser dueño de, de, de su camino, sí, ¿no? Y que
1: Fisch fuera un trampolín para Exacto. conseguir su siguiente
0: objetivo. Totalmente. Entonces, eh, cuando empezamos a entender esta, esta política o esta filosofía, empecemos a, a, a como a, a decirlo más y, y, a, y a cuidarla ya a, a decirlo más alto y más fuerte ¿no? Y, y te puedo asegurar que la peña decía estáis flipados estáis flipados que si sí, las personas sí. tal pero es que es, es que nuestro día a día funcionaba así tío montamos una cultura donde los chavales venían a, a pasarlo bien porque al final conectábamos personas con una misma manera de entender las cosas sin ni siquiera saberlo porque al final mmm, creo que hay ciertas cosas que se contagian sin que tú lo sepas y al final te rodeas de personas como tú, como tú con tú porque al final eh, esa afinidad es lo que, lo que hace que te juntes, ¿no? Entonces piensa que juntamos en un espacio de 400 metros a 20 tíos y tías eh, con una ambición eh, con ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de vivir y, y, y fue como, hostia es que esto nos está haciendo mejores los unos a los otros ¿no? y, a, y ninguno era cocinero porque también te lo digo, a día de hoy en 10 años no hemos contratado ni un cocinero Siempre ha sido todo interno. Esa sensación se contagiaba en intentar hacer las cosas un poquito mejor cada vez. Y ya no solo nosotros, sino era vamos a intentar hacer mejor esta burger, vamos a intentar hacer mejor esta sesión de fotos para que esto salga mejor, vamos a intentar hacer mejor esta receta. Y esa retroalimentación constante de los unos a los otros creó una cultura donde todos íbamos en la misma dirección que era vamos a intentar sacar nuestra puñetera mejor versión, tío. Y uf, sé que es difícil de creer, pero ha sido lo que nos ha movido desde el primer día y es algo bastante, bastante intangible, pero te aseguro que hoy eh, seguimos teniendo gente vamos, que está súper comprometida con esta filosofía, hemos siempre apostado por, la, por el talento interno, por crecimiento de, uh, siempre en casa y hoy pues bueno nuestra directora de recursos humanos, Gabriela, eh, empezó en el horno. Por Pero ejemplo, bueno, así decirlo, cómo ¿no?
1: traéis, retenéis y, y mantenéis bueno motivados a,
0: la, a los equipos. Pues, mira, esto, esta, esta filosofía, nosotros llegó un momento que empezamos a llamarlo el, el, el Spirit to Fitz, ¿no? Era algo que era, que era como muy estaba a la orden del día, ¿no? El Spirit to Fitz, el feeds. Y cuando ya empezamos a tener bastantes locales, eh, algo que, que me pasó, que nosotros estábamos muy, mi hermano y yo estábamos muy presentes en el día a día de los locales y visitábamos uno otro. Entonces yo pues al final llega un punto que conoce a todo el mundo, con tres, cuatro locales, y puedes llegar a todo. Pero cuando empezamos a tener seis locales, ya empecé a ver y dije, ostras, ya no conozco a todo el mundo, tío. O sea, era algo que, que me costaba verlo, ¿no? Entonces, al final, como nosotros éramos los portavoces de ese espíritu, eh, una cosa que me preocupaba era que, que ahora ese espíritu lo tenían, lo tenían que pasar los, los, los managers, que llamamos nosotros, los, nuestros gerentes, eran los que de repente eran los encargados de transmitir esa, esa mentalidad, ¿no? Entonces, más allá de, de que, obviamente, nosotros seleccionábamos a esos gerentes con ciertas cualidades para que verlos capacitados para transmitir esa, esa buena vibra, pero sí que es verdad que también eh, yo creía que teníamos que transformar ese espíritu en cosas tangibles, en cosas reales que ya se convirtieran en, 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 en cosas que tuvieran que ver más con políticas de recursos humanos que simplemente en que haya un buen ambiente en el, en el trabajo, ¿no? Entonces empezamos a tomar decisiones que tuvieran que ver justamente con esto, ¿no? con, con, con el día a día de la, de, de la contratación en sí misma, ¿no? con beneficios que pudiéramos aportar a los empleados y empezar a hablar ya de, de una estructura compleja eh, de trabajadores. Y entonces, pues bueno, te puedo decir cosas que empezamos a hacer. Eh, al final empezamos a, a dar los días de cumpleaños libres. Si te toca trabajar en FITS eh, en el día de tu cumpleaños, ¿no trabajas? Es un regalo que te da que te da la empresa piensa que hay 400 personas o sea que no es no es un no es baladí eh, luego empezamos prácticamente
1: todos los días del año alguien no trabaja
0: claro luego tenemos una aplicación interna también que todos los felicitamos a las personas o sea esto le damos eh, para mí el cumple siempre ha sido un día especial y es algo que yo creo que hay que, que hay que celebrar pues luego hacemos también cosas que parecen que parecen obvias pero que no lo son en el sector de la hostelería intentamos que que, que los horarios siempre eh, la gente lo tenga con, to, con semanas de antelación para que puedas organizarte tu, día, tu vida personal. Eh, obviamente, vamos siempre, como somos súper legales, súper, súper legales, no pasamos ni una en temas de convenio, o sea, no somos súper estrictos en que, en que lo que lo que hay que hacer, hay que hacerlo y no intentamos trolear a nadie. Y por, des, por desgracia, el sector de hostelería, esto pasa mucho, pasa mucho, ¿no? Típicos contratos de, de, de gente que trabaja 50 horas en un contrato de 20. Sí, está o sea, poco
1: profesionalizado, poco
0: profesionalizado. Entonces, esto nosotros siempre hemos intentado huir, ¿no? Eh, luego también tenemos cosas como, como los Fitz Days que hacemos una una vez al mes eh, hacemos una quedada informal donde pues mira la semana que viene nos vamos a la Mascleta aquí en Valencia y viene gente de todos los locales hemos, hemos pillado un balcón y digamos, una gorda la semana pasada la semana pasada no el mes pasado eh, estuvimos en Formigal un montón de gente de Fitch eh, a, a, disfrutando ahí de la nieve con el que tenemos el foot track allí entonces quedamos son quedadas que, que hacen una, una sensación de, de, de unión muy grande y, y nos ayudan mucho luego también a nivel ya más, más de contratos por el arte de cosas que también hacemos por ejemplo los turnos, los turnos eh, partidos clásicos eh, de la hostelería los hemos intentado eliminar y ahora mismo estamos en un, solo un, estamos en un 3 o un 4% de personas que realmente son los, los, los gerentes los que todavía los tienen eh, que tienen turnos partidos, los demás son turnos corridos para intentar eh, que haya una conciliación absoluta entre tu vida personal y, y tu vida laboral ¿no? entonces eh, al final lo que hemos intentado es que ese spirit of se traduzca en cosas tangibles, en beneficios para, para la gente que trabaja con nosotros y que intentar retener de alguna manera o que la gente esté a gusto, ¿no? pues más que retener. Sí, talento. ¿no?
1: ¿Cómo fue la experiencia de pasar de un local a 21 locales? Si lo puedes contar, creo que sería muy interesante que lo contaras cronológicamente: año de apertura 2, año de apertura 3, y vincularlo con la facturación. Si puedes dar esos KPIs, pues, pues mira, muy el
0: primer El primer local eh, para nosotros fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje porque teníamos muy claro que queríamos construir algo, no sabíamos el qué. Pero laboratorio de ideas sí, me, recuerdo que nos pusimos yo iba por las mañanas un turno de ma yo tenía el turno de mañanas, mi hermano tenía el turno de tardes porque piensa que empezamos en, éramos de los ocho que arrancamos eh, mi, hermano, mi hermano y yo éramos dos entonces teníamos estar en turno, obviamente entonces yo hacía turno de mañanas, yo abría me encendía el horno, preparaba la brasa, sacaba la terraza, o sea vamos, lo, lo, lo básico ha de humildad,
1: ¿eh? después de estar facturando totalmente, ahí en totalmente, en 12, pero escucha, estaba ¿no? encantado
0: ¿eh? Te tengo que decir estaba encantado de la vida, tío. Recuerdo aquella época uf, brutal, porque no, como de alguna, me había liberado, no tenía preocupaciones. Entonces, sí que es verdad que, que había como vuelto a, a, a Back lo to Basics, dije, ¿no? ¿no? Pero joder, lo disfruté muchísimo, tío. Y mi hermano iba de tardes, entonces él cerraba, entonces era como que nos. Eh, 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 como que complementábamos todas las horas del día para estar los dos presentes, pero teníamos tres horas al día, de cinco a ocho, que no venían las locas ni las ratas, ni las ratas, eh, para empezar a construir. ¿no? Y era como tres horas en las que... Porque nos pasaba al principio que, claro, como yo madrugaba y él cerraba, era como, hostia, ¿cuándo quedamos? Pues decimos vale, pues no te preocupes, nos ponemos unas horas para coincidir. Y en esas tres horas al día fuimos construyendo, poco a poco, mejorando, pum, 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 pum. pum. Y sí que es verdad que somos lanzados. Yo soy de... Yo me canso y me aburro muy rápido, tío. Entonces, eh, hay, una, hay una... Se dice mucho en fits que te vas un mes de vacas y cuando vuelves la empresa es distinta. Y eso sigue pasando, ¿no? Entonces ¿por qué? porque sí que me gusta soy un tío de acción entonces esto pasaba que, que no te creas que fueron mucho tiempo sino que íbamos mejorando pero semana a semana tío Se íbamos metiendo muchas cosas Llegamos, llegó un verano que no sé por qué no sé por qué eh, empezamos ya la facturación despuntó y empezamos ahí en local que pasó un primer año creo que facturamos 300 o 400 mil euros algo muy básico a facturar millón y pico y era algo que yo hostia, hostia fue, ¿qué fue te tocasteis. pues no lo sé tío yo creo que fue la experiencia empezamos a poner los vasos nuevos empezamos a poner unas bandejas empezamos o sea fue, no, no fue una cosa solo sino fueron muchas fueron muchas pequeñas cosas como lo de detalles,
1: detalles validación prueba de error eso ¿no? es,
0: eso es. Y, y me acuerdo que por aquel entonces que aún seguimos con esa mentalidad es una frase que utilizamos mucho pero por aquel entonces cada burger era como si fuera la última tío literalmente o sea era como cada pedido tiene que ser ¡buah! Perfecto. la hostia entonces Estábamos mi hermano y yo ahí, o sea, era, era, era nuestra mentalidad. Y, y son cosas que todavía intentamos inculcar al equipo. ¿eh? O sea, estábamos muy, muy, muy foco en eso. Pues bueno, pasaron dos años. Pues fue el primero que arrancamos y luego el segundo completo. Y ya dijimos, hostia, esto tiene, tiene sentido. ¿Por qué no replicamos? Y sin pensarlo mucho, buscamos intentar replicar la misma estrategia. Una ciudad pequeña, eh, con un mismo número de, de habitantes parecido, para intentar ser allí los números uno, que es lo que estábamos consiguiendo en Torrente. ¿no? Y nos fuimos a Gandía. Aquí, esto no te lo he contado, aquí tuvimos un problema gordo tío, aquí, que fue que ese, local, ese, segundo, ese segundo local lo cerramos. Fue una, fue una piedra en el camino brutal y te cuento por qué lo cerramos. Abrimos el local y tuvimos un problema con la salida de humos. Y nos metimos en un, en un local que pues bueno, tenía salida de humos al la azotea y demás, lo que pasa es que te, no estaba bien hecha y había que cambiarla. Entonces, los vecinos de ese edificio no querían, bajo ningún concepto, montar un restaurante, que tener un restaurante bajo. Eh, claro, esto era un problema, porque yo ya tenía el local alquilado y me parecía muy bien que lo quisieran, pero los estatutos no marcaba tal. Pero sí que es verdad que se negaban a dejar, yo tenía que pasar, o sea, los técnicos tenían que pasar para arreglarla. Entonces, con los tiempos que lleva hoy en día la ley, eh, pues se podían negar y para mí era ese tiempo y por tanto euros, ¿no? Entonces dije, no pasa nada por mis huevos, yo esto lo abro y claro me fui a una serie de humos a la calle por encima de 3 metros, que era mi otra opción pero claro, cocinamos las burgues a la brasa entonces en la, la brasa con el contacto con las burgues genera, genera un humo y un olor, eh, un olor brutal, ¿no? entonces fue una decisión que no, que horrible o sea, que no, es que había que tirar la, la serie de humos por el azote sí o sí ¿no? entonces pero ya cambiamos esto eran, estoy hablando de semanas dinero a la basura, eh, denuncias de los vecinos, ya o sea, fue una situación horrible y nada acabamos pues, la situación pudo con nosotros no porque no nos quedamos una, en una situación de bloqueo absoluto los vecinos consiguieron bloquearnos porque ya nos pusimos al ayuntamiento encima en contra porque habíamos todo bueno fue un desastre
1: ¿te cerrasteis antes de abrir?
0: Llegamos a abrir llegamos a trabajar creo que un mes y medio una cosa así pero no puede, no nos dejaron continuar el ayuntamiento nos cerró y bueno fue un fue otro, otro de los grandes puntos de reflexión.
1: ¿Y qué tal es ese, ese mes, ese primer mes de apertura? hubo una bien, aceptación? Betamos, sí sí lo betamos, o sea que El concepto betamos, estaba validado. El, el error había sido no mirar las licencias exacto, antes de abrirlo. No,
0: el error al final fue eh, no asegurarnos de, de algo que hoy en día hacemos. vamos Esto fue un aprendizaje, fue, fue, un, fue un coste brutal porque recuerdo que aquella obra ya nos metimos en todavía más dinero. Antes te hablaba de 80.000 euros, creo que te he dicho antes. El CAP es interesante. Eh, ¿no? exacto, ahora ya estamos hablando de cerca de 300.000 y fue toda la basura. Eh, bueno, nos quedamos con la, con la obra. El mobiliario. La, o, el, no. o sea, perdón, de, perdimos todo lo que es la obra, las instalaciones, y lo que hicimos fue, eh, con un par de pelotas, tío, eh, dijimos, vale, no pasa nada. Vamos a buscar un local y lo cambiamos. Y entonces, en un mes, esto es literal, en un mes, en 30 días, hicimos una obra eh, en un local que estaba como 300, eh, 300 metros eh, apartado, ...con carros de Mercadona, literal... Eh, íbamos moviendo las sillas hasta todo el equipo... ...porque además no despedimos a nadie... ...porque el equipo era bueno... ...hicimos la obra entre todos... ...obviamente hubo que pues, tirar... De ese, ...o sea, fue, fue, fue una obra pura y dura... ...pero en un mes eh, ha sido la obra récord... ...porque además es que no teníamos dinero... ...y fue como hay que abrir sí o sí... ...y lo conseguimos... ...y me acuerdo además un 11 de diciembre que abrimos... ...en, en ese segundo local de Gandía... Y, ...y hasta hoy tío... ...y Gandía es uno de nuestros locales más pepino... Eh, que aún así seguimos teniendo resquicios de, y cositas de vecinos antiguos que, que, que al final son las ciudades pequeñas lo malo que tiene que es, de, que, que es como un pueblo como el que dice no eh, ¿qué planes bueno.
1: hacer de licencias obtuviste ahí qué error cometiste que ya habéis dejado de cometer
0: pues el error fue eh, realmente no mirar bien o sea no asegurar no hacer una visita previa eh, fiarnos fiarnos del propietario que nos dijo esto está todo qué okay? y no pasa nada y, y, y claro yo, el, lo que nos había pasado con el, con el horno nuestro eh, estábamos en el local de Tor, solo en un local, en Torrente, la salida de humo estaba muy clara y no, no habíamos tenido problemas entonces no pensábamos que tenía o sea no sabíamos que podía darnos tantos problemas entonces el, el hecho de, de, de ver que, no, que el alma de nuestro, de nuestro producto era la brasa y un local era viable si podíamos meter un horno de brasa o no pues fue como, vale, ahora vamos a ver locales que si no se puede poner una salida de humos a la azotea sin ningún tipo de problema, no vamos a meternos. Entonces, fue el, el, el averiguar esto con el segundo local fue clave. Fue importante, ¿no? Fue clave, porque ya fue como el punto de, de inflexión de decir, vale, todos los locales que buscamos a partir de ahora, este es el condicionante. Uh -huh. Segunda apertura,
1: abrís ya en un local que sí que te conseguiste es el tema de la licencia de salida de humos. ¿y qué Eso fue? Es.
0: Ahí, pues muy bien, ya se puso números enseguida de, de torrente, ya era como que cada local facturaba uno, uno y pico, y dijimos, pues bueno, vamos a lo mismo. Siguiente ciudad, más o menos similar, y nos fuimos a Castellón. Lo mismo, misma éramos mi hermano, mi hermano y yo, plantillas, o sea, no había, no había como una plantilla de estructura todavía, no teníamos áreas managers, no teníamos oficina ni nada, porque yo tenía un poco el, el, el miedo de volver a Valencia. Yo te había, me había metido ahí, yo, claro, había salido de Valencia tan escaldado que era como que no quería volver. Valencia centro, ¿no? Valencia centro, Valencia centro entonces dije, bueno, eh, ya cuando el tercero arrancamos Castellón, funcionó desde el primer día, también en un barrio secundario, pero desde el primer día un local grande, acristalado, terraza muy chulo, desde el primer día funcionando y ya el cuarto año dijimos Tías, no tienes ningún... ya empezamos a tener problemas de, pues, de tantas personas yo hacía los horarios que me volvía loco de hacer los horarios de tres restaurantes eh, casi 70 personas Era... necesitamos ya algo de estructura ¿no? entonces eh, nos planteamos decir bueno pues porque no abrimos ya en Valencia también, porque no tiene ningún sentido no probar el modelo en, en una ciudad como Valencia, eh, vamos a testarlo y a la vez montamos una pequeña oficinita porque nada, por aquel entonces eh, estábamos en un almacencito en el local de Torrente, que te habíamos guardado ahí con un ordenador y una mesita, y no se podía trabajar, o sea, era imposible. Entonces aprovechamos, montamos el primer local en Valencia, en eh, el barrio de Maclet eh, también fuimos bastante conservadores, nos fuimos a un local que pagábamos una risa de alquiler, en, una, en un barrio grande, era un local muy grande, pero también. Desde el primer día lo petamos, la gente ya nos empezaba a conocer, era como ¿por qué no estáis en Valencia? Entonces había que abrir en Valencia. ¿no? Entonces este local funcionó bien, muy bien también desde el primer día y fue también ese momento donde empezamos a construir una pequeñita estructura. Empezamos a tener el primer área de manager empezamos a tener una persona ya enfocada en, como te comentaba antes, no en, en empezar esas políticas de recursos humanos, en crear los horarios, las altas, las bajas... Las operaciones centrales,
1: Exacto. que yo creo que a partir de un volumen de cuatro o cinco restaurantes es cuando hay que
0: empezar a pensar en ellas. ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces, buscar sinergias entre ellos. Eso es, entonces ese fue el punto también de, de empezar a, a verlo ya como algo más organizado, un formato más de cadena y demás. ¿no? Entonces empezamos a, a crear más procesos y más operaciones para, para, para que todos los restaurantes fueran iguales. Y, y continuábamos con las facturaciones, ¿no? Así que había algún restaurante que despuntaba más que otro, pero esas facturaciones de millón y pico
1: y demás. Eh, ya estabais consolidando el negocio. Eso es, eso es. Y además el
0: primer local, seguía, Torrente, seguía siendo, no sé si por el efecto que a día de hoy sigue pasando, el local número uno. No sé si es porque es el primero o por qué, pero sigue, sigue batiendo récords de venta y Torrente es, un, es, un, es un, nuestra, nuestra primera ciudad en la que estamos súper contentos montamos el quinto también en Valencia en otra ubicación, que porque Valencia al final era una ciudad grande era una, era una ciudad que, que nos permitía poner varias, varias ubicaciones y, y todavía estábamos en ese punto de, de, o sea, no quise desfocalizar un poco eh, el foco que teníamos, que era empezar a crear esa estructura y entonces pues, oye no nos, no nos vayamos a otro ciudad lejos, vamos a seguir un añito más aquí, entonces y nuestra, nuestra ambición era como un local al año era un poco lo que nos habíamos, lo que nos habíamos planteado y el sexto eh, dijimos, oye, ya que estamos en Castellón eh, y en Valencia, eh, teníamos Gandía a mitad camino, pues oye, vamos, a, vamos a llegar a Alicante, ¿no? Y nos pusimos como que los seis primeros cubriéramos Valencia, Castellón y, en y Alicante. Grapia, ¿verdad? Eso es, eso
1: es. Y ahí estaréis, entiendo que por los 10 millones más o menos de facturación, si vais a un. Sí, no
0: llegaba, no, lleg no, no, no llegaba. L eh, yo creo que estábamos en 8, una cosa así, en 8. Okay porque ahí además acabamos de abrir y demás. Y, y nada, Alicante nos costó, Alicante sí que tengo que decir que no nos costó, porque nos fuimos a un barrio, eh, también un barrio muy residencial, eh, intentando replicar lo que nos había funcionado por aquel entonces, pero ahí nos chocamos un poco con que la gente no nos conocía. Ahí tuvimos que hacer un trabajo más de... De, de warning, calle, sí. Exacto, de, de, de empezar a, a trabajar mucho redes y demás... Y siempre que no hemos tenido algún problema de ventas con alguna con algún local, eh, lo que hemos intentado es hacer un ejercicio de decir, oye, no tiene mucho sentido intentar atraer a la gente con, con ofertas y con rollos raros de ven y te regalo, no sé qué. ¿no? Intentamos hacerlo con una política siempre de, de, de cuidar mucho las burgas, de cuidar mucho el producto, porque al final el, el mejor marketing es que la gente vuelva, la gente hable, la gente diga, hostia, me he comido una hamburguesa en un sitio brutal y eso es lo que intentamos cuidar. Y así fue como, literalmente, hicimos que Alicante eh, fuera otro pepino, ¿no? Cuidando cada burger, cada, cada operación como, como, como si fuera la última. Y, y así llegamos a seis. conseguiste llegar a los estándares de facturación que tenéis en el Exacto, mercado? exacto. Y, y hoy en día se, se mantienen. Y así llegamos a seis. Eh, en, en aquel año eh, empezaron a, a venir empresas a interesarse por nosotros, hacíamos mucho ruido. Eh, teníamos una imagen de marca muy potente eh, éramos algo como un poquito especial o algo fuera de... que salía un poco de lo normal y, y empezaron a interesarse pues algún fondito alguna empresa eh, para invertir y, 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 y nosotros éramos como muy de por casa en el fondo éramos dos chavales que sabíamos de restaurantes pero no sabíamos de restauración organizada ¿no? entonces eh, fue un momento en que a mí me abrió los ojos de decir hostia, esto ya no es un bar, o sea, esto ya es una empresa esto es algo que, que incluso hay gente dispuesta a pagar dinero por esto, yo no me lo había planteado porque oye, parece que cuando estamos en este sector, y sobre todo también a raíz del caso de Goico, ¿no? que parece que, que todo el objetivo siempre sea eh, vender tu empresa y llevarte miles de millones, tío y eso, eso no es así, eso, eso, es, eso es un resultado de, de hacer muchas cosas previas el antes, trabajo, ¿no? bueno. y, y si esto no te gusta y no te apasiona, eh, no tiene ningún sentido no entonces yo no me lo había planteado nunca así pero sí que es verdad que dije, hostia, es que es verdad que hemos llegado hasta aquí igual podemos llegar a, a Madrid que ya era un sueño ¿no? era decir hostia, imagínate un fit en Madrid o sea es que eso era yo lo hablaba con mi hermano un fit en Madrid tío, madre mía 10 locales imagínate la cifra tenemos 6 eh, y, y entonces teníamos ya empezamos a tener problemas de, con, con, con bancos porque al final no teníamos nada veníamos de una crisis yo no tenía nada que avalara entonces los bancos nos decían chicos si queréis seguir creciendo o esperáis un poquito a tener más facturación o, o reinvertir
1: o, beneficios y claro,
0: tal? o metéis a alguien Metís a Entonces, aprovechando esta situación, empezamos a escuchar cosas y cuando ya empezamos a dar números, me acuerdo que también fue una cura de humildad. Que los números que nos veían eran: chicos, facturáis mucho, pero. Levita. Ay. De hecho, me acuerdo que yo no sabía lo que era levita, tío. O sea, no, esa era una palabra que, que yo no, no sabía. Y dije: ¿Qué? ¿El qué? Sí, pues sí, tenía 10 locales y era... estabas aún aprendiendo 6 pues, locales, lo... ah, locales. Y sí. estaba, claro, yo hablaba después de mi de mi resultado de, de pero el EBITDA tal para valorar una empresa yo no yo no sabía entonces fue eh, un momento que me acuerdo que nos andamos con mi hermano y, y mi hermano y yo dijimos tía, vamos a formarnos un poco tío entonces ahí el, el, mi hermano estaba en, otro, en otra fase personal de su vida y yo dije oye bueno, voy a, voy a voy", también era un poco más mi papel y dije bueno voy a voy a formarme un poquito voy a hacer un, y decidí hacer un un PDD un plan de dirección en, en el IS que es una escuela de, de negocios junto con el IE de las dos más potentes de España y nada estuve un, durante un año y pico yendo todos los viernes a Madrid eh, a hacer un máster súper intensivo de 8 horas diarias y, y pues a tener unas nociones un poco más empresariales puras y duras más allá de, del sector que yo conocía ¿no? entonces me empezó a me abrió esto mucho los ojos porque que me pintaran la cara diciéndome que mi empresa no era rentable eh, hostia dije esto hay que cambiarlo entonces por un lado decidí formarme y segundo eh, decidí conectar con gente que me, que me aportara valor para esos cimientos de la empresa empezar a darles forma para si algún día teníamos que ser atractivos para un tercero poder serlo porque me había dado cuenta que facturábamos mucho, éramos atractivos a nivel comercial, pero en números no lo éramos. O
1: tener mentores o consultores, Exacto. gente que ya hubiera pasado por los pasos que tú
0: ibas a pasar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no tanto por ahí, sino porque me costaba, o sea, me costaba encontrar a alguien que hubiera vendido su empresa en el sector de hostelería, pero en, eh, justo en el, en el máster este que hice, dije, hostia, es que este, los profesores son expertos. Y lo hice fácil, contraté a tres de los profesores que más pensaba que me podían ayudar. Me senté con ellos, de, hice tutorías y tal, y dije, oye, sí, ¿por bueno. qué no...? porque no antes vienes a Valencia? Hacemos un plan y te pago por esto, tío. O sea, que, y, 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 y vi a un profesor, de, a Pablo, a, para desarrollar las políticas de recursos humanos, eh, y a, a Guido y a Rubén, que, fueron, que me ayudaron más en la parte financiera y de estrategia. Entonces, eh, para mí fue un punto de inflexión, porque pudimos tomar una serie de decisiones eh, en políticas de precio, en, en ciertas cosas de producto, en ciertas cosas de políticas de, con las personas, que hicieron que la empresa a nivel eh, financiero y numérico pasara a otro puñetero nivel. Profesionalizados. Totalmente. Totalmente. Entonces pusimos definir, pudimos definir unos objetivos a nivel numérico, unos KPIs y tal, que, que íbamos evolucionando y sobre todo eh, meter en el mismo loop a los equipos. Entonces esto fue, fue clave. ¿Qué pasó? Que al año, al año literal... Eh, de repente la empresa valía una pasta que te cagas, literalmente. literalmente.
1: Por el EBITDA, que Por tenido. el EBITDA,
0: porque, porque conseguimos cambiar una, en la política de precios varias cosas, eh, ser más rentables y centrarnos en un objetivo, algo que nunca habíamos hecho, nunca habíamos tenido el objetivo de ganar dinero. Y entonces dijimos, oye, vamos a hacerlo. El objetivo era abrir restaurantes y facturar. Exacto, y que los restaurantes se pudieran mantener, o sea, poder pagar a final de mes. No teníamos otro, sí que es verdad que teníamos buenos números, entonces íbamos pudiendo generar, pero no habíamos intentado ser eficientes y ser rentables, ¿no? Entonces, cuando esto nos lo propusimos, fue, fue brutal. Entonces, claro, de repente había gente que sí que estaba dispuesta a entrar con nosotros. Cuando volvieron a ver los números al año siguiente, eh, que fue ya cuando dijimos, oye, ya nosotros éramos los que llamamos a la puerta, ya fue, hostia, esto aquí hay, aquí hay nivel. Y porque encima vieron que después de un año eh, habíamos hecho unas decisiones que incluso nos avalaban a nosotros como, como buenos directores de la empresa, ¿no? entonces pues, pues fue ese momento donde ya dijimos oye, vamos a permitir que entre alguien no tener tanto riesgo nosotros a nivel personal porque es que no teníamos nada y si es, es verdad que, que se iba a la mierda pues era, era un tema peligroso pero encima yo venía de la crisis, acuérdate entonces tenía sabía lo que era perderlo todo no me daba especialmente miedo pero decía, coño, ya que lo he conseguido vamos a intentar vamos a intentar mantenerlo entonces me parecía nos parecía una buena idea que alguien eh, nos inyectara capital para poder seguir creciendo y llegar a cumplir más sueños seguíais en el local número 6 ahí no ahí teníamos 6 y esto fue eh, que esto también es curioso esto ¿Es, fue ¿es pública
1: la cifra? O es eh,
0: no, no, no lo he dicho nunca así que no te lo voy a decir pero sí que sí que fue un momento un momento heavy porque fue eh, eso firmamos el fue el además fue el un día curioso el 14 de febrero de 2020 año de pandemia y además no solo el año de pandemia sino un mes antes del cierre de toda la hostelería bueno de todo eh, que nos, fuimos sí. a, nos quedamos ahí en casa me un acuerdo, mes antes me acuerdo del estado de alarma 14 de febrero de 2000 eso, eso fue el estado de alarma y el, y el cierre fue el 15 de, de marzo eso es y claro la compra o sea la venta nuestra toda no, la inyección para todo el plan de expansión claro se sí, sí, un mes, al mes siguiente fue como hostia ¿qué, qué, qué pasa aquí que tenemos que parar todo ¿no? por, lo bueno, por lo menos nos pilló con la caja llena no que es sí, importante sí, eso, eso fue una, lo que pasa es que fue una putada porque claro eh, te pilló con la caja llena pero, pero no para lo que has querido o sea no para lo que quieres el dinero no entonces vivir exacto entonces por suerte eh, pudimos enfocar todo bien eh, el negocio respondió el delivery nos funcionó muy bien pudimos abrir relativamente pronto y empezar a funcionar desde el primer día ¿no? y, y, y los fondos realmente se dedicaron a lo que tenía que ser, que era abrir locales entonces pasamos en ese momento de, de esos seis locales que fue justo antes de vender, a, en este proceso de tres años, a los 21 a los 21 que tenemos hoy eh, 16 de ellos en, en, o sea, son propios y el resto son franquicias y, y la verdad que una experiencia en sociedad que ha sido muy buena, sobre todo porque en eh, nuestros socios nos han permitido continuar entendieron que para nosotros era como el punto de el, el punto de sí o no entendieron que, que tenían que permitir hacer las cosas eh, como como las habíamos hecho hasta ahora no que era un poco lo que marcaba la diferencia y obviamente nosotros íbamos a estar dispuestos a escuchar a, a para con, a seguir construyendo esos cimientos para poder pasar de seis locales a 21 que las cosas tenían que cambiar bastante por sobre todo ser mucho más organizados ir de la mano con alguien que tuviera experiencia en eso eh, considerábamos que era, que era clave.
1: Sí, sí, que ya lo hubiera conseguido antes. Yo creo que es un punto muy, muy interesante porque muchas veces los emprendedores por ego eh, intentan no dejarse ayudar porque piensan que lo pueden saber todo o que lo van a hacer por su propia cuenta. Pero yo creo que no, esta gente yo que no es consciente de lo rápido que pueden ir y las decisiones acertadas que pueden tomar si se dejan mentorizar o guiar como bien claro. indicas. Esto personas...
0: lo, lo cuento un poco en el, en el, en el vídeo eh, que... Tengo un módulo de socios sí, sí o no, ¿no? en el máster, por, en el por master, poner el contexto. en contexto el máster correcto, de socios sí o no yo, lo, yo creo que, que, que es un trabajo que tú tienes que también reflexionar mucho ¿no? eh, hay gente que tiene opinión para todo y me pregunta mucha gente, ¿y ¿por qué no fuisteis solo? Si por, pues al final nosotros, mi hermano y yo hicimos una, una reflexión larga larga de días, de entender qué queríamos ser, hacia dónde queríamos llegar eh, qué queríamos que Fitch fuera y, y al final, de, después de mucho entender yo creo que no hay respuesta Positiva o negativa, o no, tampoco tiene sentido decir lo hubiera hecho de otra manera porque ya no puedes. Entonces, yo creo que es una decisión que tienes que tomar con todo. Si vas, vas. Si no vas, no vas. Pero no te, no te arrepientas porque eso no, va, no te va a llevar a ningún lado. Entonces, para no arrepentirte, lo que tienes que. que, que yo, lo que, el, el consejo que siempre doy es que intentes hacer lo que te nace del corazón. Lo que crees que, que te aporta a ti, que te aporta a tu gente, que te aporta a tu familia, que te aporta, que aporta también a tu equipo y realmente cumple. Con, lo, con las expectativas que tienes de, 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 de llevar tu empresa, ¿no? Si esta gente con la te, que te quieres asociar crees tú que va a ayudarte a eso, pues oye, pa'lante y, y con todas. Y si un día te equivocas, pues por lo menos no, no podrás recriminarte a ti mismo que no lo tienes que haber hecho. Dices, claro. pues me he equivocado y ya está, pero en ese momento que toma la decisión eh, estaba 100% seguro. Entonces al final esa reflexión lo que yo creo que es lo importante
1: bueno y fue una decisión hasta el momento nunca se sabrá no pero hasta el momento acertada porque os ha, llegado, os ha ayudado a llegar a la cifra de 21 restaurantes con el cierre de 2022 totalmente Dos, por encima de 200 empleados ¿no? o 300 no, ya,
0: ya estamos casi 400 casi 400,
1: casi 400 empleados 400. y 17 millones de facturación por lo
0: tanto, yo creo que vi, viéndolo con perspectiva, fue una decisión acertada. Totalmente, y eso con, con la pandemia de por medio, que, que parece ya que la habíamos de lejos, ha, pero ha sido el cambio para todos. Si no hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado? Pues no lo sé, no lo sé, pero hoy estamos aquí. No estarías tan enfocados, no serías tan digitales, a lo mejor no No tan lo sé, no lo nivel. sé. Nos ha ayudado al final también a, 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 a lo que digo yo, sacar punta a nuestras cuentas, resultados, ¿no? para, para ver las cosas con perspectiva también a nivel personal, para ver que no todo es el trabajo y que hay que apostar también por otras cosas. También la pandemia nos ha ido mucho a ver las necesidades que tienen las personas, ¿no? De, de, de tener transparencia por todos los ERTEs y todo este rollo, ¿no? Que fue algo muy... que nadie conocíamos lo que era un ERTE, tío. Yo no había escuchado nunca la palabra ERTE y de repente me vi con tres ERTEs de, así de, del tirón que, que encima intentando explicarlo, ¿no? O sea, fue fue un aprendizaje también y, y nos ha traído a, hasta aquí. Por suerte hemos podido, hemos podido funcionar fenomenal. Y, y bueno, teníamos unos unos eh, proyectos muy ambiciosos que poda, por ahora hoy podemos mantener. O sea que súper
1: contentos. ¿Qué por objetivo eso. tenéis de aquí a 3, 4, 5 años vista de número de aperturas, facturaciones?
0: Pues bueno, cuando hicimos la firma y pusimos un titular bastante ambicioso, porque yo lo dije así. Eh, me me acuerdo me, me hice una entrevista en, en expansión y yo dije 100. 100 restaurantes en 5 años ¿no? esto fue justo antes de la, de la pandemia entonces claro, si ponemos en paréntesis este año, nos estamos intentando crecer de una manera, de una manera muy, eh, muy, muy muy ascendente eh, el año pasado fue el primer año que conseguimos abrir 4 cuatro, cuatro restaurantes de golpe este año nos proponemos abrir 10 restaurantes de golpe Explicar la cifra, uno, casi uno al mes más o menos. exacto, no va a ser así literalmente porque ya estamos en febrero, todavía no hemos abierto abrimos los dos primeros en, en marzo y yo creo que a final de año concentraremos más, a, más aperturas, eh, pero es un poco los objetivos que tenemos. Así a, a, a corto plazo, por así decirlo, eh, el mayor reto es pasar de 21, a, de 21 puntos de venta hoy a 30 a final de, del año. Eh, y luego, pues bueno, intentar esa cifra de 100 yo creo que es lo que lo que lo que me he puesto en mi cabeza, porque lo dije un día y, y por qué no conseguirlo, ¿no? Y además creo que es un reto muy bonito, sobre todo llegar a, más que más que un número, a mí sí que me gustaría eh, estar en, en, en ciudades españolas que realmente eh, a mí me dice ostras, estar en Barcelona, ¿no? Que antes era el reto estar en Madrid, ¿no? Ahora este año llegaremos a Barcelona y es como, wow o Sevilla, que encima es una ciudad que me encanta, que, que está muy poquitas veces, pero la veo como Sevilla, tío, o sea, estar en Sevilla, tal? ¿no? Entonces, o el norte también me, me llama mucho la atención. De tener un, y, y siempre lo digo, siempre. Esto mismo yo lo hablamos mucho de. Hostia, imagínate que vas a Granada. Además, yo hago, hago snow y, y voy mucho a Granada por Sierra Nevada. Y siempre digo, hostia, un, un aquí, tío. Y eso es una sensación que. Encima, este año hemos firmado Granada también. Qué bueno. Y llegaremos. Así que es como, joder, tío, muy, muy guay.
1: ¿Tiene restaurantes antes de los 40 o después? Antes 100%. Serás de los empresarios con más restaurantes en, en España
0: antes de cumplir 40. Ojalá, ojalá. Te digo antes 100% porque eso, eso ahí sí que me has tocado algo que, que me lo he puesto, ¿no?, de, de objetivo. <risa> el, el, antes de los 40. Además, de hecho, quiero que sea antes incluso casi en los 39. O sea, que, que bien queda poquito, pero ahí estamos. Qué bueno. ahí estamos. Um,
1: ya, ya por ir cerrando el podcast eh, y, y hablando de tu de tu hermano, que es un bueno pues una persona que has mencionado durante toda tu, tu historia... ¿Sois hermanos y después socios o socios y después hermanos? ¿Lo mezcláis, lo separáis? ¿Cómo es esa relación?
0: Somos hermanos con, to con todo lo que ello conlleva. Hermanos, amigos, socios, familia... ¿Es tu mejor amigo? Totalmente, totalmente. Es, es, y sobre todo es alguien que, que... Yo también lo digo en el en el máster, que es alguien que, que el éxito nuestro, o sea, el éxito de FIT ha sido... Primero, yo creo que un trabajo de, de, de nuestros padres, que no hay día que recuerde que... mi mi madre siempre me decía, eh, tu hermano es lo único que tienes. Cuando discutíamos, tío, y mi madre, igual discutíamos con una gilipollez, y mi madre me decía, tu hermano es lo único que tienes. Y no sé, tío, y, y, y creo que eso ha, ha metido, como ha dejado huella en nosotros, además nos llevamos, nos llevamos tiempo, nos llevamos al final siete años casi, y, pero mi hermano, hemos estado siempre juntos, tío, no, yo me iba con mis colegas y mi hermano tenía siete años menos, pero mi, es verdad que mi hermano, es un tío súper maduro, es como mentalmente muy avanzado para su edad, es un tío muy, muy inteligente, el cabrón sabe de todo, eh, de lo que sea, de lo que sea. Es un tío muy, muy espabilado entonces ha sido como, como te digo, como siempre ha estado como unos años por encima eh, de, de su edad. Entonces hemos crecido muy, muy, muy juntos. Pese a tener una diferencia de edad grande, hemos estado siempre muy, 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 muy juntos. Entonces el trabajo de mis padres yo creo que, que hizo que pese a ser muy diferentes, porque son muy muy, muy, muy diferentes, eh, pero es una diferencia bastante constructiva porque yo soy un tío mucho más pasional, eh, más estratega, veo como el largo plazo, el futuro, me, soy mucho más creativo, más filosófico. Y mi hermano, además, si me pongo el mismo ejemplo, yo igual estoy en una, una charla en fits diciendo, tíos, tenemos que conseguir esto porque esto nos va a llevar al siguiente nivel, con, con energía, con no sé qué tal. Y mi hermano dice, vale, todo lo que ha hecho mi hermano. Ahora voy a explicar yo en cristiano lo que quiere decir, hay que currar, no sé qué, o sea, te lo, te lo pone en, en, en español, ¿no? Te lo traduce todo. Entonces esa ese, esa mío, no de sinergia de alguna manera es lo que, lo que ha hecho que yo vea o vislumbre hacia dónde tenemos que ir y mi hermano lo traduzca al día a día. Y eso al final ha sido un, un complemento que, que tanto en casa, en, además yo, es mi socio... Y, y literalmente vivo paré con paré con él. O sea, estamos todos los días eh, hablando de todo. Y es al final es nuestro día, ¿no? nuestra vida, eh, nuestra familia, lo que nos gusta. Eh, y es algo que, que, que llevamos muy, muy... De hecho, mi hermano, fíjate somos distintos, mi hermano sale lo menos posible, nunca aparece, no le gusta, siempre se ve la, la, la cara visible. Y él eso lo lleva guay. y Es algo que, que si no hubiera sido así, hubiéramos chocado mucho. Entonces, ese, esa... Esa diferencia tan grande que, que tenemos es lo que realmente nos une.
1: ¿Cómo de importante es para ser emprendedor eh, que tus padres te inculquen esa cultura de oye, si quieres conseguir algo grande tienes que ganarlo por ti, por ti mismo, no conseguirlo por ti mismo y vas a tener que tomar decisiones duras? O sea, desde pequeñito, ¿qué claves recomendarías tú? Ya me has comentado que tú también eres padre. No sé si estás inculcándoles ya esto a tus hijos de oye, pues si quieres ser emprendedor o realmente buscarte la vida de alguna forma, eh, yo tengo como padre que enseñarte.
0: Pues mira, yo sí si pienso en mis padres, pienso en una, en una educación desde el cariño absoluto, respeto, como te digo, como te contaba de mi hermano, ¿no? De, de una unidad familiar brutal, eh, donde yo no he visto nunca, no tengo ningún recuerdo en donde haber visto a mis padres enfrentados se han tenido sus discusiones como todo en la vida ahora ya que tengo confianza con mi padre hostia tu madre o sea, eso, eso pasa ¿no? pero ya con ya de mayores pero no recuerdo ninguna situación o sea que se han cuidado mis padres siempre mucho de, de, de inculcarnos como un cariño y un respeto por las personas de la familia el concepto de familia como muy potente y creo que eso es algo que, que, que hoy lo, que lo, lo, lo tengo muy presente luego eh, mi madre me ha me ha, me ha transmitió siempre mucho eh, como el arte, la creatividad, sin ser una persona muy creativa, ¿no? el, pero sí que el cuidado por la historia, eh, por, por literatura, cosas que ella es profesora y, y eso le, 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 le apasiona mucho. ¿no? Entonces el tener eso presente en casa también a mí me ha despertado muchas cosas. Y en cambio mi padre es un tío eh, mucho más pasional, mucho más eh, de fuerza, de, 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 por mis huevos, ¿sabes? por mis huevos. Es un tío que le, le encanta el deporte, muy competitivo. Eh, no ha sido tanto de, de, de explicarme las cosas que hay que tal, sino de, de hay que ser, hay que ser eh, líder, ¿no? Hay que ser eh, echado para adelante y hay que no tenerle miedo al trabajo. Me obligaba mucho a trabajar. Sí que es verdad que, que en la etapa esa que yo te decía, yo odiaba... Me, no, es que literalmente no me gustaba trabajar eh, en, en un bar, pero mi padre me obligaba y lo pasaba mal. Y de hecho discutía con él y le, y le decía... pero por Me acuerdo que un día le dije, ¿por qué me haces trabajar? Me estás explotando ¿no? y pero, pero me parecía sí, sí, lo que quieras pero ponte a currar ¿no? y iba a currar yo también ¿Tengo eh, con la
1: ética de trabajo el... me
0: decía que había que trabajar decía que había que trabajar que eso de estar los domingos en casa no tiene ningún sentido que, que yo era buen... era estudiante ¿no? sí que es verdad que se me han dado siempre los estudios pero más que estudiante yo jugaba, he jugado toda mi vida de baloncesto más a un buen nivel y, y mis fines eran eh, básquet y, y currar en, en, en la barra ¿no? entonces yo creo que esa cultura, de, de esa mezcla de cosas, de familia, de trabajo, de, de, o sea, de no tenerle miedo al trabajo, de deporte, de, de vivir en un equipo, además yo siempre era como el capitán de los equipos donde, donde jugaba, eh, ese sentimiento de unión con mi hermano, eh, creo que un cúmulo de, 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 de muchas cosas que tampoco creo que mis padres lo hicieran de una manera como pensada, sí, sí, ¿no? sí, estratégica, sí, sí, ni mucho menos, pero, pero creo, que esos, sí, creo que esos valores al final son los con los que yo he crecido y, y de alguna manera es lo que hablábamos antes de la marca personal ¿no? son las cosas con las que yo he crecido y, y eso que, que soy yo lo he intentado eh, transmitir en, o poner de manifiesto en mi día a día que es mi marca, mi empresa ¿no? entonces creo que, que, que yo siempre esto se lo digo a mi padre y a mi, y a mi madre que creo que el resultado de lo que Fitches hoy empezó con ellos ni siquiera, ni siquiera cuando nosotros habíamos nacido porque es el resultado de, de, de casi dos generaciones. ¿no? La de mis padres, por cómo son y por cómo se juntaron y por cómo nos criaron, y la nuestra de todo lo que hemos aprendido. ¿Estás este, continuando en este el, el legado? en este... Al final sí. El, 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 yo hablo, en, en el, el máster también hablo del Baros Talet, que fue el primero de mi padre. ¿no? Yo creo que Fitz nace ahí. Fitz nace en, en mi padre montando su primer negocio, también sin nada. Eh, me acuerdo que mi padre se me cuenta que le pidió, porque mis padres ya estaban juntos y mi padre le pidió también dinero a su suegro, que fue mi abuelo, que le dejó, que nos dejó, que nos dejó el dinero a nosotros. Pues que se entonces, acostumbrado, es que es, ¿no? Es que es épico, tío, es que es épico. Entonces, eh, y mi abuelo acababa de conocer a mi padre, y dijo, toma esto" y entonces es como fue, es una historia tan que para mí es tan tan emotiva y tan eh, que muchas veces cuando la gente me dice ¿no? y, y es que cualquiera puede montar puede, nos da miedo que cualquiera pueda montar una marca como Fits y tal y hostia es que tienen que pasar tantas cosas y, y tanta esencia y tanta ta, cosas tan especiales que nos han pasado a nosotros y lo hacemos todo tan con, con tanto corazón que puede venir a alguien que lo haga igual, con una historia muy propia, pero creo que Fitz tiene algo especial que si lo cuidamos y, y lo hacemos como hasta ahora, coño, creo que podemos conseguir grandes cosas.
1: Saber mantenerlo en esa expansión, que es tan difícil, ¿no? Saber mantener la esencia y, y estandarizar. Al final es el reto, el,
0: el, el que me lo dicen siempre, ¿no? ¿Cómo vas a a conseguir eh, lo que hacías... Con... Sí, me lo han dicho siempre, ¿eh? Lo que hacías con uno, ¿cómo lo a hacer con dos? Lo que, hacías... lo que haces con dos, ¿cómo lo vas a hacer con cuatro? Y ya no me lo dicen tanto porque están, estamos callando esas bocas, ¿no? De esas dudas de, de cómo vas a hacer que, que, que lo que haces con cinco locales lo haces con 22. Pues lo hacemos, tío. Lo hacemos. Hemos sabido, hemos sabido plasmar eso en cosas objetivas, en políticas de personas en procesos, en operaciones, siendo muy claros, muy transparentes y muy honestos como el primer día, pasándonoslo bien, disfrutando del camino y, joder, yo creo que vamos a continuar así, ¿por qué no?
1: ¿Cuántos empleados o, o trabajadores de
0: Figueral llevan el tatuaje de Figueral? Llevan el tatuaje, pues, pues más de los que me a, gusta. Aparte de sí, 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 mi hermano y yo lo llevamos. Eh, okay, primeros, ¿no? Una cosa que, me, que, que, que le dije a mi hermano, le, le dije, tío, si creemos en esto hay que tatuárselo. Y uno me dijo, vale, y yo, Coño, ¿en serio? ¿Sí, no lo tatuamos? Y yo, sí, sí, claro, vamos a tatuar. No, no, fuimos a tatuar. Y, y hacíamos, hacíamos eventos, eh, que, ha, seguimos haciendo, o sea, unos eventos que llamamos burgers y tattoos, eh, pues bueno, porque a mí me, gusta, me gusta mucho el, el mundo urbano, música y tal, y, 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 y no, llevarlo a esa máxima expresión ¿no? de, de ir una noche a, a comerte una burger y hacerte un tatu en directo al momento era como, hostia... Y, y entonces hacíamos Fitch Days, que antes te comentaba, ¿no? de que la gente de Fitch venía y montamos pues, esa típica fistecita y tal. Y de repente, pues alguien, y yo dije en plan de coña, eh, yo ya me lo había hecho y mi hermano también, y dije, si alguien se tatúa el logo, a ese, a ese pago yo. Y, y era el logo, y, y dije, o el Fitch, y como me parecía ya un, un mofe, era el Fitch o este, que pongo aquí, eh, we are the Fitch, que es como también un eslogan un nuestro, ¿no? como somos, somos Fitch. Pues tío, eh, más, más personas de las que me gustaría, porque digo yo les decía, pero tío, que es que era coña, que no que no quiero que te tatúes eso, pero la gente decía que no, que me lo quiero tatuar, no por la marca en sí, sino por lo que está representando este momento en mi vida, por la gente que estoy conociendo, por cómo me está impulsando, por, por, por lo, que yo, coño, lo que yo les había eh, comido un poco la cabeza y habíamos intentado transmitir. Eh, lo estaban, lo estaban viviendo realmente, ¿no? Y fue lo que me sorprendió y dije, hostia, pues, pues si lo quieres hacer, porque me decían que no es por ti, me decían que no es por ti, o sea, si la, no es por las hamburguesas, es por lo que estoy viviendo ahora mismo en mi vida, ¿no? Y quiero recordar que, que cuando vea este logo, recuerde eso que, que ha formado parte de mi vida. Y para mí esas palabras eran como, hostia, en serio, tío, en serio hemos sido capaces de eso. brutal Y, me parece complicado, y así, tío, ¿eh? es muy complicado, muy complicado que la gente
1: lo viva de esa forma. Y creo que habéis un, hecho una labor excepcional en transmitir esos valores sí, y sí, esa sí. cultura de empresa. Totalmente. Oye, me ha encantado conocer tu historia de, de primera mano. Había escuchado gracias, cosas, gracias. te conocí por primera vez en un vídeo en uno de tus restaurantes. así ¿Ah, sí? <risa> <risa> te puse ya por primera vez cara ahí. Pero, pero, vamos los pelos de punta los he tenido en muchas partes de tu historia. Gracias, y espero que, que puedas inspirar a, a muchísima gente que, que te va a escuchar. Así que por mi parte me despido.
0: Gracias.